0: Театр починається з кнопки «Плей» на твоєму смартфоні, і ти обираєш найзручніший час, коли розпочнеться вистава. Сьогодні на аудіосцені Театру Лесі подкаст перформанс «Ма болить» за п'єсою Юрія Вовкогона і Григорія Семенчука у режисурі Василя Колісника.
1: Приємного прослуховування! Діяві особи. Адам. Поранений у руку військовослужбовець, вік близько 30 років. Він же малий хлопець з дитбудинку, 13 років. Алік. Поранений військовослужбовець на Милицях. Вік близько 50 років. Родом з Генічіска. Орест. Поранений військовослужбовець з ампутацією ноги. Вік близько 50 років. Родом з Львівщини. Андрійко. Поранений військовослужбовець без двох ніг на візку. Вік 30 років. Родом з Тернопільщини. Роберт поранений військовослужбовець з ампутацією ступні, вік близько 30 років, родом з Закарпаття. Петро, поранений військовослужбовець, вік близько 30 років, родом з Вінниччини. Марія, медсестра, послушниця монастиря, вік близько 30 років. Женя, хлопець з дитбудинку, вік 13 років. Сера. Хлопець з дитбудинку, вік 13 років. Саня. Хлопець з дитбудинку, вік 13 років. Іван Максимович. Директор дитбудинку, вік близько 50 років. Наталя Петрівна. Вихователька дитбудинку, вік близько 40 років. Голоси. Голос Сані, друг і мадама. Голос Аліси, дочки Аліка. Голос Тетяни Вікторівни, матері Аліка. Голос Каріни, дружини Роберта. Голос телевізійного диктора, невідомий голос. Голос побратима лютого і монаха. Голос Таїсії Максимівни, виховательки дитбудинку. Голос Ротного. Сцена 1. На сцені лікарняна палата військового госпіталю на 4 ліжка. На ліжках лежать Орест, Андрійко, Алік. Одне ліжко вільне. Усі вони займаються своїми справами. Хтось спить, хтось зависає в телефоні, хтось читає книжку. У кутку постійно увімкнений телевізор, де триває національний телемарафон. Марія та кілька санітарів завозять у палату на каталці Адама і перекладають на ліжко. Він труситься, відходячи від наркозу.
2: Доброго вечора, хлопці. Привезла вам нового товариша. Молодого, красивого. Щоб вам веселіше було. Добрий
1: Добре вечір. Вечер,
3: прокидається
1: Андрійко. І вам добрий. Ліпше би ви лишились, молода та файна, то нам би точно веселіше було.
2: Ой, вам все таке в голові? Хлопці, тільки говоріть з ним, щоб він не засинав. Дивіться на Адама. Добре? Виходить.
1: Хлопці підводяться, розглядають новоприбулого Адама. Він то приходить до тями і відповідає на питання, то засинає. Оце його трусить, бідаку, Дивиться у сторону новоприбулого. Добре, хоч що поранило ліву руку, а не праву. Мені як в чотирнадцятому осколками право посікло, то лі... лівою ледве навчився ложку тримати.
0: Хз, якщо він лівша. Мені після операції теж так на відходниках їбошило, як на кумарі. Єлі з кроваті не свалився. Замовкає. І батька ця б мене
4: Здоров, друже. Тебе як звати? Адам, я Адам.
1: Ти з якої бригади?
4: Сімдесят друга, чорних запорожців. Україна або смерть, мать його вйоб, посміхається. Смерть. посміхається.
0: Нічого, що поживеш, казак, де тебе так
4: розпіздавали? Вугледар, промка, танчик йобнув по нас.
0: Саня, отходь, сука, затихає. Алік Крвучко встає з ліжка, хапається за милиці і підходить до ліжка Адама. «Алло, бієць, не спать!» – плескає Адама по обличчю. «А де Саня? Саньок, кореш мій». «Успокійся, малий, все нормально. Ти та в госпіталі. Нас, їбать, що неба красить». Як
3: згадає, коли сам від наркозу відходив, то найбог боронить. А як потім їсти хочеться,
0: аж в очах темніє. М-м, я би і сам щось щось перекусив.
1: Орест витягує з тумбочки з горсток з пиріжками. Розмотує його. То що не скажеш, що їсти хочеш? Хлопе, тримайте, мені на з дому передали, роздає пиріжки. Адам малий, а ти будеш?
4: Стогне. Нахуй
0: забери, то не хочу я. Та що ти йому суняєш? Йому зараз точно не до цього.
1: Ну, то я тобі лишу. Ти таких добрих ще точно не їв. То з повидлом зружі, за австрійським рецептом ще бабці дари. Бабця ще гімназисткою ходила на курси господин від Союзу Українок. Прикиньте, бабця знала чотири мови. Читала на пам'ять римлян і німців. Ходила до театру. З колежанками робили бали і концерти. А потім прийшлася Кацапська Наволоч. І котрих не побували, то на Сибір повивозили. Товарними вагонами, як худобу. І тепер що? саме? Та сама історія через 100 років. Ви розумієте, що буде, якщо ми не встоїмо? Де виїздимо? На свалу ні? О, вони тоді теж так думали. У нас цілої родини з дев'яти братів і сестер тільки бабця Дара після війни Сибіру вижила. Але зато вже за життя трималася. Пережила всіх своїх наглядачів з таборів. Дожила була до шести внуків і десяти правнуків. Та й тепер через століття у нас знову велика родина. У нас завжди на Різдвой Великдин всі з'їжджалися в село до бабці. Два столи зсувались докупи, і заставлялись наїдками. Студенці, паштети, зельці, рульки, книджі, зубки, шпандерки. І я ніде таких лігумінів не віку, бабці Дари. Лі, лігумі, лігуміни? Це що, типа делікатес? Та у нас так щось ахуєнно смачне називають. Ха, інтересно, ніхто такого слова не чув.
3: У нас теж вся родина тільки баби мені і збирається. А попробуй не приїхати, то гніватись півроку ще буде. Ну, бо вона за два дні до свят починає варити всякого, а потім ще тиждень то все доїсти не годим. Вони за своє життя так всякого наголодувалися, що потім весь час мріяли, аби, аби самим поїсти і ще когось нагодувати.
1: <кій> і все життя бабцедара ненавиділа москалів і казала, що буде ще велика війна з ними. Ми дурні смішкували з нею. А вона за всіх своїх вбитих пам'ятала і нас ростила. І всіх своїх дітей вона вивчила та й вивела в люди. А серед внуків один я не до науки був. Я був собі батяром, а вона мене найбільше любила. Та й по суті мене й виховувала, бо мамі з татом не було коли. У нашого народу взагалі якось так склалося, що чоловіки або вбивають на війнах, або вони спиваються, або десь на заробітках, а хлопців виховують жінки. Але бабця дара була тверда жінка. Вміла дати раду з усіма нами. Я з дитинства від бабці пам'ятаю декалог націоналіста. <кхи> Я – дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плянити слави ні честі твоєї нації. І коли москалі забрали Крим і почали на Донбас лізти, мені мене перед очима була бабця Дара, і я сказав своїм дома, що йду в АТО. А вони знали, що мене не можна відговорити. Це у всіх нас родині теж від неї.
0: Знаєш, мені бабушка це теж українською говорила. Нічого, правда, за війну не розповіла, розумієш? Ну, зовсім нічого. Ну, може, це і не головне. Вона мене просто любила. Таке простое і тепле, як ну, парне молоко. Любові мене ніхто в житті не любив. Она всю жизнь нам с мамой в город продукты таскала, а мы так как-то, ну, стыдились этого шоли, шо ли, что она села и такая простая. А Я это, когда на зоне сидел, то всегда вспоминал именно ее хату. Стены известью покрашены, печка, рушники, пыри из вышнимы. Все время мечтал, что приду и так молока с банки сразу выпью и с хлебом. Она будет смотреть и радоваться. А она умерла, так и не увидела уже ее. Э. Может, она мне ничего и не говорила, такого патриотичного. Я бы все равно ничего не понял. Но из-за нее я понял, что такое родной дом. Я пошел воевать не за державы, не за какие-то там идеалы, а за родных людей, чтобы, как говорят, держать свой двор. Как писал Кастанеда, принять на себя ответственность за свои решения — это значит быть
1: готовым умереть за них». На экране в эфир телемарафону Показують кадри чергового звільнення ЗСУ села. Сюжет розповідає про те, як місцеві мешканці зустрічали наших військових. Показують бабусю, яка запрошує солдатів на борщ. Всі уважно дивляться сюжет. Адам протяжно стогне.
3: Ох і болить йому. Мабуть, вже наркоз відходить.
4: Ох, блять, штирить майже як від солі.
3: Бачу, до нас поступив боєць з досвідом сміється.
1: <смі> Я коли в 15-му на Донбасі воював, то до нас теж бабця місцева приходила на блокпост навідувати, пиріжки приносила. Казала, що син теж, а то у неї служить. То от нас годує, бо, може, його там хтось інший нагодує. Зв'язку вона з ним не мала, дуже переживала. Ми навіть там щось пробували вияснити, де він, як він, але не знайшли такого бійця. Ах пирічки файні були. Але ж трохи спочатку ми боялися. Хуй, на, може, вона парша і нас потрують, збирається. Ну, Але потім дали псу з'їсти, пес не здох. Та й ми вже з бабкою сколігувалися. То вона їх все носила, носила, аж поки вже й продукти возити перестали в село. Ми їй казали, щоб евакуйовувалися, а вона не хотіла. Бо тут могила ще одного сина і чоловіка. Та, так її коло могили і накрило при обстрілі. Якраз на провідну неділю. Вона тоді понесла пиріжки на гріб, а ми відходити мусили. Команда така прийшла, як ще її звали? Бабагера. Ну, чи якось так. Купа часу пройшла соромно перед нею до дотепер. Село розбомблене, цвинтар, а ми відходимо. Нас на
3: Херсонщині при визволенні теж бабусі місцеві зустрічали і передавали домашню їду. То та їжа домом пахла. Я, як то їв, то аж очі заплющував і хату свою бачив. Так воно дивно виходить, аби захистити свій дім, ти мусиш його залишити, а, а як очі заплющуєш, або спати лягаєш, все тобі снитись починає. І ти у тих снах гуляєш. Я, я колись вирватися хотів до міста, за кордон, до свободи, до іншого вільного світу. А як воюєш, то весь той твій світ закінчується там, де зникають ці бабці, які тебе пригощають. Наш родний постійно сміявся, що ті бабці пригощатимуть, поки, поки ти живий. А якщо загинеш, то будуть далі приносити пиріжки до тебе на могилу.
1: Сміючись, <хе> то точно, що на могилу. Я тож за останні 9 років привик про смерть стібатись. Забуваєш деколи, що ти вдома, а в компанії висаджуються. Думають, що ти псих якийсь. Але що хотіти, живемо в такий час. Наже пів України, як цвинтар, а друга половина, як фестиваль. А ті, хто не там і не там, втекли. Нічого вже і не лишається, лише жартувати. Так, а малий, ти що зять за тих? А ну розказуй, чим тебе баба частувала.
4: бля, можна тихіше? Штирить
1: піздець. Стогне. Ох, їбать, а не можу. Алік, друже, а йди, спитай Марію, чи можна йому вже спати? Ми ж тут цілу нічого стерегти не будемо.
0: Алік піднімається, бере милиці і шкандибає в коридор, за кілька хвилин повертається. Марія, так говорить, що якщо вже час прийшов, і він балакає, що хоче спати, то значить можна йому спати. Через пару часов наркоз уйдет і треба буде йому знову колоти. То що, я виключаю?
3: Вимикай. Його. Може поспите зараз, бо я вже ніби і не спався, хоча щось далі би спав. Сонце – запорука лікування. І малий поспить. Йому ліпше завтра буде.
1: Алік вимикає світло. Екран далі палахкотить національним телемарафоном. Сцена 2. Екран у палаті далі палахкотить національним телемарафоном. Хлопці сплять. На екрані експерт розповідає про кількість викрадених дітей, вивезені серотинці на територію РФ. Показують якийсь документальний сюжет про серотинець, який вивезений з території бойових дій до Львова. Адам теж засинає і бачить сон. Сон перший. У сні Адама палата трансформується в кімнату дитячого будинку. На ліжках лежать троє малих хлопців – Адам, Сера і Женя.
0: Але та Таїся
1: Максимна овця тупа. Навіть не заметила, як ми утекли. Та вона ж, вона ж все, свої книжки читає. Так ніби там є щось сумне.
4: А мені воно нормальне, що ви на неї наганяєте? Вона ж дійсно краще, ніж Петрівна. Добра така.
0: Це тому, що ти сердобольний, тобі всі нормальні. Дірек нашу молитись нас три рази в день заставляє. Видно, що тобі, тобі все подобається. Книжки теж нравиться читати, м? Місто того, щоб з пацанами серйозні ігри гратися, а? Ти навіть той снаряд, що ми знайшли, бо я все тронути з цикун.
4: А що, мені, Іван Антонович нічого поганого не зробив. Та й молитися не так вже й погано, і
0: взагалі я не з А ти докажи: от завтра знову течемо, як прогулянка буде, і ти докажеш, що ти не з цикун. Я хочу костер розпалити і його туди кинути. Подивимося, як бахне.
1: А спічки дев'язьмен?
0: Столовці вкрадем. Там я знаю, де їх ховають. Клас. Хлопці, може не треба. Ну, їй Богу, малий циконяр, я тебе тільки так скоро і буду називати.
4: Ну, а як Петрівна то вона всіх у нас уб'є, що ми таке вчудили. Тож потім всі будемо відповідати. Ти що, не знаєш, що вона всіх накаже страшно? Вона ж таке любить. І, і ще й Таїсю, і Максимівну, і Івана Антоновича підставимо. назад
0: уже свалу нема. Я Машті розказав, вона теж хоче подивитись. Ти ж любиш Машку? Вона буде вважати, що ти крутий, а як не підеш, то я їй розкажу, який ти циконяра. А Машка точно піде? Точно, точно. Она тоже хотела костер. А тут еще снаряд.
1: Как думаете, то он скільки там лежит? Ну я же раньше видел, что що там что-то так просыпано. Наверное, с великой отечественной. Может, даже с Первой мировой.
0: Эй, читака, ты что мовчишь? Маєш какие-то мысли? Ну, у меня мысли только
4: одни. Что сколько бы он там не лежал, но всегда может взорваться. И тогда кишок не позбираєте.
0: С тим треба аккуратно. А ти з цикуняра, І дружок твій з цикуняра. Добре, що у нас тут в кімнаті тільки один з циконяра. Та
4: не з цикуняра, я.
0: Добре, піду завтра з вами. Асаню, а Саню можна з собою взяти? Звісно, бери. Куди ж ти без свого друга з а так там і всретись разом перед Машкою. Але, якщо комусь другому розкажеш, я тобі настріляю так, що ти будеш жаліти до кінця своїх днів. І тому Сані своєму передаєш, що
1: це великий секрет. Бо як хтось знає... Чи з цикуняра? А що там ті, хто по тебе приходили? Не забрали тебе додому? Вони такі красиві були і багаті, навірно. Ні, більше не приходили. Та й ясно, кому треба такі малий цикуняра? Mm. Мені якось сказали, що твоя мамка тебе кинула, бо твій батя утік. Бо був цикуняра такий же, як і ти. Mm. Раптово за стіни Адам чує крик. Невідомий голос кричить. Ма, болить! Адам прокидається. Навколо нього хруплять жителі палати. Адам відчуває нестримний біль. Він піднімається з ліжка і крокує в коридор. У коридорі при нічній лампі сидить Марія. Вона щось записує. Бачить Адама.
2: Шановний, а вам хто взагалі вставати дозволив?
4: Сестра, мене штирить піздець. Рука болить адською болю. Ще як за стіною хтось волає, якийсь кантужений, мабуть. Чуєте? Можете мене чимось приширяти, аби я відключився нормально?
2: Так. Я не знаю, хто кричав. А може, то вам наснилося. Я оце сама трохи задрімала. Болить? Ну, воно буде боліти, бо ви після операції... Хоча вам пощастило, осколок ваш з руки витягнули. Операція легенька була. Приширяти? Ну і висловую вас.
4: Та у мене дітство важке було. Та й молодість з юністю пойобана. А ви що, вчителька у Кермович?
2: Може, і вчителька. А от не захочу і не буду вас колоти. І чого ви взагалі так потікаєтесь до незнайомої людини? Дивиться на нього зі співчуттям. Добре, зараз вкулю вас. Але ходити все одно не треба. Я і сама планувала до вас зайти. Як ви вже тут, то сідайте, запишу вас у журнал. Адам важко сідає на крісло поруч. Так. Ім'я у мене ваше є. Звання? Солдат. Військова частина?
4: 72-га бригада А-2167.
2: Дата народження?
4: 1 грудня 1991 року.
2: Телефон родини кого повідомити треба?
4: Друга з діддому можу дати. Я б і сам йому зазвонив. Тільки десь телефон мій проїбався.
2: Ну що за слова? Прошу вас, будьте трошки стриманіші. Телефон я дам вам завтра наш. З вами телефону не було. А зараз мені треба в журнал записати, до кого дзвонити, в разі чого. Найкраще, б рідних хтось був.
4: Та нема у мене рідних, я ж кажу. Дідомовський я, сирота. Це хіба кінта свого можу продиктувати? Ми з ним і служимо разом. Стримаю, щоб його не розвалило так, як і мене.
2: Якби там ще когось поранили, то, вірогідно, що з вами і привезли. А так не хвилюйтеся. Рано йому задзвонити, записуйте тут номер і як звати. Марія простягає Адамові журналу і ручку, той, згадуючи, записує номер.
4: Нате. Тільки дайте ж завтра набрати його, бо я так карюсь хуйов, значить, засну тепер.
2: Я вас зараз кулюю і повірте, заснете ви добре. Тут лікар вам гарно здеболююче прописав будете добре спати, а я собі за нього помолюся за друга вашого і за вас.
4: Помолитесь? сміється, ніхуязові? Давненько за мене ніхто не молився, скептично і зніяковіло.
2: Слухайте, як ви так матюкатися будете, то й молитися не будете. Слухайте,
4: сестра, ну чого кипішуєте? Я ж просто вах. Що це, короче? У мене шок, а ви тут українську мову учите. Чуєте, може я вас ще кое-що попросити? Було б добре, якби ви моїм сусідам не чирікали, що я сирота, і що у мене нікого нема. Бо то дуже трудно, понімаєте, я от тільки заїхав в бреду, а вони вже там труть про бабушок своїх, як вони їх люблять то міг би попросити, щоб ви про це не розпространялися. Хочу тут собі нормально почалитися, типа я герой, поранений. Ну і щоб мене не считали душевним калікою.
2: Та я й не збиралася. У нас не прийнято обговорювати до людей. Але, як мене спитають, то теж не знаю, чи зможу збрехати. Але повірте, я вас розумію, я теж трохи горя в житті бачила.
4: Бачили, кажете? Посміхається. Інтересно. Ну так, а да. ви ж в госпіталі працюєте, напевно, у всякого надивилися. Якщо вам треба психолог, то можемо якось піти, поплакатися. Я люблю всяку жесть слухати, бо порівняно з моєю жестю по життю мені то легко. Може, колись психологом стану, сміється, якщо не здохну.
2: Може, я розкажу, якщо будете чимні і зараз підете відпочивати. Ще чого доброго побачать, що я з післяопераційним лясом вночі точу?
4: Плюс, сестра. Може, вам якихось денег підкинути за допомогу? Я останні місяці напередку заробив нормальну філарета. Ви не стесняйтеся, якщо, тільки от не знаю, де мій кошельок. Ви що,
2: які гроші? Занепокоєно. Ідіть лягайте. Я зараз гляну, яке там вам знеболення приписали. Підготую коло і прийду до вас. Треба тихенько, аби нікого не розбудили. А гаманець ваш, там тумбуці має бути, де ваші речі і документи, з якими вас привезли.
4: Так, точно, сестра. Йду і жду, аби ви мене ширнули чимось. Адам прямує назад до палати, згодом туди з прицем заходить Марія. Вона робить укол Адамові і йде.
1: Сцена 3. На сцені лікарняна палата. На милицях заходить Алік, з ним Марія. Марія завозить на візку Ореста. У кутку постійно увімкнений телевізор, де триває національний телемарафон.
2: Хлопці, хто ще не був на перев'язці?
4: Ну, я типа не був.
3: Я як завжди, чекаю на вас тутка, нікуди не біжу, сміється. Ви казали, що я сьогодні на реабілітацію, то
2: правда? До Андрійка. Правда. Тільки перше вас добре оглянемо, розвертається до Адама, а потім до вас подивлюся. Ви як зможете мені допомогти?
4: Ну, давайте, якщо треба, то допоможу, мені ж повезло. Може, мене на півставки візьмете санітарами кимось, буду тут цих потерпівших перевертати. Сміється.
3: Сестро, а куди саме відправляють, не знаєте? Я ж мамі маю подзвонити і сказати, де я буду.
2: До Адама. Ковдру скрутіть сюди, стеліть пеленку тут. Все, відійдіть. Далі я сама, щоб стерильно. До Андрійка. Та недалеко вас відправляють. За межі області не поїдете, так що не хвилюйтесь. Дивиться на рану. Так, і що тут у нас?
3: Бачиш, що Адам кривиться, уявляючи, як боліло при пораненні. Неприємна картина. На мене чотири поверхи обвалилось. Мабуть, Бог беріг, що живий лишився. Я якраз в душевій в підвалі мився, коли ракета по гуртожитку прилетіла. Взагалі голий був. В чому мама народила, тільки, тільки вервочку мав на шиї. Одна плита придавила ноги, а інші склались наді мною, як купол. Я вісімнадцять годин лежав і молився на вервиці. Маму згадував дитинство, таке, як у напівсні було. Хлопцы-рятувальники казалось, що уже хотели лишать эту справу, но почули, как кто-то і и мене. меня.
0: А я что-то не вірила в эти все рассказы, там про свет в конце тунеля, про маму, что вся жизнь перед глазами пробегает. Меня когда коцнуло, то ни хер <кхм> Девится на Марію, поправляє себя. Ничего такого не было. Ничего романтичного. Я еще подумала, что это как... как у Кастанеды. Смерть всегда приходит, как холод в позвоночнике. Коротше, просто воєш і думаєш, сука, як тупо.
2: Марія переходить робити прив'язку на руку Адамові.
0: Сестра, тільки ж ви акуратно,
4: мені ще цією рукою людей убивати, Пивасик пити, потім дівчат лапати.
2: Марія з осадом дивиться на Адама. У
1: мене в пісках в 14-му, як перший раз було посікло, то я більше переживав не за поранення, а за те, як мамі сказати, що я в госпіталі, аби все не кинуло і до мене не їхала. А
3: я взагалі спершу не хотів мамі казати, що я на війну йду. Бо вона би не пустила. Записався в ТРО і збрехав мамі, що нас нікуди не відправлять. Та й сам попросився на фронт в першій партії. Тепер маю гріх, бо мамі не можна
2: брехати.
1: Малий, а тебе як з дому пустили? Що мамі казав? Ай!
4: Робить вигляд, що Марія йому боляче зробила під час перев'язки.
2: Розумію, що навіть не торкнулася до нього. Нічого-нічого, це завжди болить. Дивіться на руку. У вас тут такі шрами глибокі. Вам щодо того її оперували?
4: Та, була в дитинстві одна історія. Тримає паузу із закритими очима, щоб заспокоїтись і саркастично відповідає оресту. Та сказав своїм, що зараз у нас всіх одна ненька Україна і за неї треба воювати. Та і мама сильно нервувала, Вона у мене сильна жінка, а потім ще як сказав, що 100 тисяч мають платити, то вона взагалі щаслива була. Я ж такої зарплати в житті не зароблю. А тут прекрасно, вбиваєш, неньку захищаєш, а тобі ще й 100 тисяч дають.
2: Виходячи з палати. Андрію, потихеньку збирайтесь, я за годинку принесу вашу випуску. Марія виходить, Андрій бере телефон і починає кудись дзвонити.
3: Алло, алло, мама, чуєте? Чуєте мене? Мене сьогодні відправляють на реабілітацію. Так, зможете приїхати. Тільки не, навось, не навосьте багато їди. Та, мамо, тут дають їсти, тут все є. Мамо, то я не мала дитина, я на війні був. Ні, мамо, не знайшов собі дівчини. Ні серед медсестер, ні серед волонтерок. Та ні, ну є тут гарні, але що буду їм казати? Що ви внуків хочете? Так, мамо, я теж за вас молюся. Та ні, щось не дуже спав. Тут за стіною якийсь хлопець, мабуть, контужений, цілу добу свою маму кличе. Не знаю, як звати. Так, теж за нього помоліться. Це нікому не зашкодить. Кого, кого здибали? І що вона вам сказала? Та ви не плачте, мамо, не грізіть себе, ви... Ви ж найкраща мама в світі, я теж дякую Богу за все. Ну все, заспокойтесь, я вам ще задзвоню. Андрій нервово кладе телефон, злісно мовчить.
1: Андрій, кого? Що там сталося? Та,
3: сусідка хвалилась мамі, що свого сина від армії відмазала. Ще й сказала, що якби мама більше за мене переживала, то я би інвалідом не став. Що треба дітей своїх берегти. Та це що виходить, вона була а ми дурні?
1: Та забий, мене тож колись аж таліпало від такого. Якось приїхав, стою в магазині в черзі ну, по-цивільному, дітей, і тут одна жіночка розказує. Та я без свого сина нігде на війну не пустила. Знаєте, скільки то коштує дитину вирости? В садок зібрати гроші вихователькам на подарунки. У школі на кабінет скинься, в інститут поступи, а потім твою дитину в армію забирають і вертають назад калікою. А я її питаю, а як вона в очі дивиться тим мамам, які поховали своїх синів, а вона мені... А то їх проблеми. Я про свою дитину переживаю. Дуже. Тоді хотілося задусити її там же.
4: А чого ви, пацани, удивляєтесь? Україна – це ж країна можливостей. Я б, може, теж якісь варіанти шукав, як пропітляти, якби не така зарплата. Щас хуй такі бабки зароблять? Роботи нема. А тут годують, волонтери все привозять. Автомата дала ненька. Якщо не сильно тупити, то і з дохлих орків можна всяку рижуху познімати. Та й взагалі, я от тепер Поранений, може, якусь доплату дадуть, чи медаль навіть. Дівки, знаєте, як зараз суть по ЗСУшниках? Адам дивиться на Ореста і Андрійка.
1: І що? ж нам отако добре без них? Що ви нірнічаєте?
4: Вам отось щас держава зробить протези, в Америку може вас відправлять. З Шварценегром познакомитися. Будьте як новенькі, ще й на фронт вернетеся. Ну, може, вже в десантуру вас не візьмуть? Ну, нічого, розміновувати будете там щось. Кажуть. Кацапи там зараз зарили хуйву тучу тих мін, то такі люди треба будуть. Знову будете по 100 тисяч получати, а вернетеся
3: додому, то взагалі героями будете. Легко тобі розказувати, коли всі руки і ноги на місці. Тільки от питання, чи то коштує тих 100 тисяч? Ти відвоюєш і до сім'ї повернешся, а я тепер все життя буду лишнім грузом агресивно. Знаєш, друже, може би ти краще таки закосив від армії,
4: Нащо тоді воювати, для грошей і понтів? Чуєш? Я вже не дивився на таких дуриків, які побігли за ідею воювати, а потім нікому нахер не потрібні. Думаєш, довго тебе жаліти будуть? Ти був потрібний, коли їм страшно було, що кацапи всіх заєбошать. А тепер, як попустило, кожен дивиться, як би собі пристроїтися, кар'єру зробити, в тил перевестися, дітей за кордоном затусувати. А тебе трохи поназивають героями, потім нахер спишуть. І будуть раз на рік на День захисника кликати в клуб, щоб сфоткати, як голова райрада тобі грамоту вручає. Правда, очі колить побратими.
3: Я тобі не побратим. У нас таких навіть напередок не випускали, бо не знали, чи не стрельне він тобі в спину від страху, як тікати буде. Заходить Марія, приносить документи на виписку, дає їх Андрійку.
2: Хлопці, ви чого розкричалися? Андрію, ось ваш пікрис. Ви готові? Адама,
1: допоможете сумкам.
3: Я і сам справлюся, краще без допомоги. Подожді, братішка, щас допомогу.
1: Алік допомагає Андрійку перебратись на візок. Марія провозить палатою, щоб він попрощався з хлопцями. Адамові Андрій руку нападає. подає. Давай, з Богом.
3: Держись, друже. Чекайте, хлопці. Дістає телефон, показує фото на ньому. Це моя мама. Вона буде молитися за вас, бо ми тепер як рідні. Дивиться на Адама. Принаймні з частиною з вас.
1: Алік з Марією допомагають вивезти Андрійка і винести його речі. Алік повертається у палату і лягає. На екрані продовжується національний марафон з сюжетами про поранення і як медики рятують життя воїнів. Адам, який щас дивиться сюжет, і раптово впадає в сон. Сон другий. Палата у сні Адама знову трансформується в кімнату дитячого будинку. Малий Адам, Женя і Сера сидять забинтовані на ліжках. Адам плаче. Блять, ну нам тепер пиздець. Це все ви ненцисти куняра. Ти чому Машку не забрав? Схлипує, перебуває в останньому
0: шоку. Я, я, я не встиг.
1: Машка здохла походу. Я бачив, що там від голови нічого не осталось, кричить: "Блять.
0: А той твій Саня підер з цикуняра де?"
4: Продовжує плакати. Він він найдальше був. Він перший побіг, аби на поміч кликати.
0: До Серія Звісно, підеш з цикуняра. Коротше, чуєш, якщо нас будуть питати, е, все валимо на цих двох з цикуняр. Типа що вони цю всю історію придумали?
4: Хлопці, ну як же так? Я ж просив вас вчора туди не
0: лізти.
1: Вже не встає і підходить до ліжка Адама. З цикуняра, візьмеш все
0: на себе, поняв? Бо я як, Бо я як ти заснеш, тобі піску відріжу. І ти зі з цикуняра автоматично станеш кастратом. Я тобі обіцяю. І ніякий твій саня тобі тут не поможе. З ним потім розберемося. Ти розумієш, що
1: нам тепер світить? Навірно, відправлять нас кудись на зону дітку. Ну, на дитській зоні ми всі виживемо, а ти з цикуняра не виживеш. Але нічого. Але тут тобі буде ще хуже. Чи хочеш туди без Піски поїхати? Чи ти ревеш, як баба?
4: Не, не, не можу Машку без голови забути.
1: Відкриваються двері, заходить вихователька Наталя Петрівна.
5: Так, малі уголовники. Ви хоч розумієте, що ви натворили? Та вас всіх тепер в тюрму відправлять. І мене разом з вами. Я все знала, що ви щось задумуєте. Ну, але шоб таке, я з вами даже говорить не хочу. А цей що? Дивиться на Адама. Сидить, плаче. Тепер головою почав думати. Боже, боже, що ж ви наробили? Вас тепер всіх судить будуть. А я скажу, що ви і раніше таке робили. Значить так. Завтра буде слідчий тут, приїде комісія з району, начальника з відпуску викликали. Будуть з вами розбиратися, так що подумайте, що будете казати. Бо я вам спуску не дам, всі під суд підете. І слід ваш тут простини.
0: Наталя Петрівна, та ми нічого не хотіли, то все Адам, то він, то знайшов і нас підначив.
1: Ми ж не знали, що він таке зробить. Нам інтересно було, а він взяв і ту ж жалізаку в костер кинул, щоб перед Машкою крутим здавати.
5: Я того і слухати не хочу. Завтра слідуватель буде розбиратися. Мені ще треба придумати і розказати, як так сталося, що ви ускользнули. Слава Богу, я на ліченії, і можу сказати, що у мене давлєння, і я пішла собі чаю зробити. То за вами мала Таїсія Максимів наглядіти. Запомнили?
0: Звісно, Наталя Петрівна, так все й було. Кричить.
4: Наталя Петрівна, брешуть вони все. Я не хотів нічого, то вони все придумали.
5: Твоє одне слово проти їхнього другого. Відслідователь з вами розбереться.
4: Наталя Петрівна, а де Саня? Він що все підтвердити може. Твій
5: Саня нічого не може. Він последні півгодини сидить на кроваті, плаче, як німий щось мечить. Так що думай, бандюга, що з тобою буде. В твоєму інтересі, щоб він заговорив до завтра.
1: Наталя Петрівна виходить. Женя встає і підходить до ліжка Адама. Ну ти сука мала. Він замахується, аби вдарити Адама. Адам раптово прокидається і повертається в реальність. Навколо в палаті лежить і дримають Алік і Орест. Адам знову лягає і пробує заснути. Сцена четверта. На сцені – вечірня палата. Марія заходить з лотком зі шприцами, щоб вколоти, знеболюючи на ніч. Алік і Орест лежать і курять електронні сигарети. Адам сидить на ліжку. Хлопці бачать Марію і ховають електронні сигарети.
2: Хлопці, ну що ви як діти ті смердючки ховаєте? Кому вколоти знеболювальне?
1: Я вже як час, штани сняли, жду на вас. Але то файна у вас робота. Я би і сам пішов дівчата, гузицю колоти. І щоб мені за то гроші платили. Ви так кожного вечора будете нам обезбол колоти. Та й запам'ятаєте нас не з обличчя, а ззаду. Та й так і будете нас згадувати. Скажуть вам, що Адам вженився, наприклад, а у вас перед очима тільки гузиця. Сміються з Аліком. Марія починає робити уколи.
0: ай яй 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 ай Награно.
1: Та не притворяйтеся
2: вже аж так.
0: Та у мене все. Уже міста живого немає. Ви хоча б якісь узори уколами рисуєте. Мені можна череп з костями. А ресту, як десантнику парашут, А малому сто тисяч рисуйте.
2: Хлопці, не смішіть, бо так вас наколює, що плакати будете. Рука здригнеться і будете всі у синьому кольорі.
0: А є у вас ще якийсь укол вкусний, щоб і болять перестали, і мультики побачити. А то я вже телевізор не можу побачити. Там все про війну і про війну.
4: О, так, да, я б теж поторчав. Бо штої вашого бейсбол уже не вставляє.
2: Та мені самі серце стискається, коли бачу, що вас болить. Але деколи мусить боліти. Це просто треба зрозуміти і прийняти. Без болю ми б не ставали кращими, бо поки сам не пройшов через біль, ти не зможеш розуміти біль інших. Так воно є чогось, що все мусить народжуватись в муках, щоб потім цінувалося.
1: Ну так, у нас зараз вся Україна таких зболених народжується в муках, коли тільки то пам'яталось і цінувалося. Бо що дуже швидко все забуваємо.
4: буваємо. то що ви всю нас смур якісь збиваєте? Вам треба о, йти туди в телевізор, на той марафон працювати. Такі пафосні теми ви даєте, що я просто в чоці. Ну, чим ми принципово від Кацапа відрізняємось? У нас приказ їх убивати, і в них приказ нас убивати. І ті, і ті отримують гроші хороші. Ну, прийшли вони на нашу землю, це так. Да. Але, в принципі,
0: отак, чесно говоря, різниці між нами ніякої нема. Тільки у нас гибнуть краще, а там гибнуть худше. У коцапів ідея одна – унічтожить нас, щоб і слід
2: Так, хлопці, брейк. Прошу, не згадуйте нечисту силу проти ночі. А від знеболювальних потроху відвикайте, бо це справді проблема. Коли в пацієнта вже толерантність до всіх видів знеболювального і його нічого не бере. Марія робить останній укол. Все, лягайте спати. На добраніч.
4: Добраніч. І вам, красавець.
1: На добраніч. Марія виходить.
0: Малий? Малий, а посмотри в Андрійчика в тумбочке. Там должна бути чекушечка.
4: О, як я ж цього моменту. У нас взводний строгий був. Кто пьяный, сразу бойовый снимали, и на подвал. Адам открывает тумбочку и знаходить твердку коньяка. О, братишка, сейчас вжаримо. Кань,
0: смейся. А тебе уже можно? Малый, мы это, с того света вернулись, нам все можно. Арест, вы, вы с нами по 50 будете?
1: Я как бы пью, тут бы ви все уже по комнате летали, смеется.
0: Алик берет пляшку. Ну, ваше здоровье, ребят. Алік випиває і передає пляшку Адаму. Малий, то кати акуратно, тобі ще не, ну, не можна багато.
4: Адам випиває і закриває тумбочку, бачить, що там ще є щось, витягує вервицю. О, Андрійко, кажись свою цю вірвицю забув. Може, зараз її шукає.
1: Такі речі не забуваються, наче вона мала перейти комусь іншому. Тримай в себе.
4: Хе, та наша мені вона? Я релігії з дитинства не люблю, не розумію. І молитися мені впадло.
1: «Та то нічого, Андрійкова мама буде за нас молитись, а ти можеш і за неї, і за свою маму. То не треба бути віруючим, просто подумай, що їм би було приємно. От моя мама теж постійно молилась. Мені так в госпіталі казали. «Видно, за тебе хтось молиться. То, мабуть, єдине, що вона зі мною могла зробити, це хіба молитись». Що я в школі чудив? А як совок розвалився, фарсовщиків лупили, спірт возили, сигарети. Польща, Чехія, далі дальнобойщиками пішов робити, вже ніби і сім'я, і успокоївся. А тут а почалось. почалося. Добре, її нарви попоїв. А це тепер мами не стало, а все одно таке враження, що далі за мене молиться. Так ніби вона є. Це якесь таке відчуття, як з ногою. Знаю, що її відрізали, а вона далі болить ніби жива. не болі. Нічого не можу з цим зробити. Кажуть, що це в голові. Чуєш, ну так логічно розкласти. А може
0: боліти у тебе те, що відрізали?
1: Орест станає плечемо.
0: Алекс з відчутним сп'янінням в голосі. А у мене мать і дочь залишились на окупованій території. Я в Ніколаєві був, коли підери напали. Просили, її, виїжджайте, поки що можна. Ана, та куди ми поїдемо? Ми нікого не знаємо. Малія тепер не горить зі мною. Не може простити. Каже, що я їх бросив. Бере телефон, кудись дзвонить і починає розмовляти без гарнітури по гучномовцю. Привет, мам. Как вы там?
5: Привет. Да ничего вроде. Терпимо. Живы еще. Ты как?
0: Да у меня все, ну, чики-пуки. Я это деньги хочу тебе выслать, чтобы и на жизнь, и малой приодеть, что-то купить. Пусть сама выберет. Ты знаешь, она не будет носить ту, что ей не нравится. Ты сказала соседям, что я на работе в Польше?
5: Да, конечно. Тут эти новые уже спрашивают за мужиками. Ему Светкинова неделю в подвале держали. Выпустили, но поломанный очень, еле живой. Олег, ты только не злись, но Алиса к маме своей ушла. Мы с ней поругались.
0: Мать, ты чё, на приколе? Как ты Алиску отпустила к шлюхе этой? Ты, ты понимаешь, что из-за чего я ее к себе забрал?
5: Олег, не злись, послушай. Директорша школы эта, пидораска Валентина Семеновна, сразу русским жопу лизать начала, чтоб ее не сместили. И уже детей куда-то в лагерь в Сочи Сочи отправляют. Типа, как подачка от новой власти. Я говорю, Алиска, это развод. Они тебя вывезут в какие-то ебеня в детдом и не отпустят. Она говорит, что я старая дура и что все ее друзья
0: едут. Мать, ты почему мне сразу не позвонила? Ты даже ребенка удержать не можешь. Ты и меня не смогла удержать, что я сразу со школы на малолетку.
5: Олег, как ты можешь? Чутый плач Татьяны Викторовны. Ну,
0: я. Ну, прости, мам. Прости. Будем что-то решать.
5: Олег, прости. Я не смогла.
1: Прости, сынок. Ну, давай, мам. Сейчас попробую ей позвонить. Алёк кладет слуховку и сразу набирает какой-то номер телефона. Идут гудки, никто не берет трубку. Он откидает в биг телефон, потом берет пляшку и допивает коньяк. Знову берет телефон, набирает ще раз. Знову гудки. Сідає на ліжко, охоплює голову руками. За стіною чути як раз по раз повторюється стогін. Невідомий голос кричить за стіною. «Ма, болить!» Алекс стукає кулаком в стіну.
4: — Та да заєбал уже річать! — Дядя, та успокойся ти, ну що ти нервничаєш? Завтра буде новий день, вони ж там в безпеці. все ж. Ну, типа там ж, там ж не стріляють. Що всі помиряться скоро, так взагалі підеш поїдеш туди до них.
2: — Хлопці, хто кричав?
4: — Сестра, сорі. Хуйо, е, поганий сон мені приснився. Щось мене підкинуло.
2: Снудійні мали б бути тільки за прописом лікаря. Але ходіть, я вам тиск змірюю, подивимось.
4: Сестра, та все нормально, чую. Зараз полежу і засну.
2: Ходіть, ходіть, треба перевірити. Тут я, ваш командир, і за вашу справу відповідаю. Марія з Адамом виходять в коридор.
1: Сцена 5. На сцені коридор, черговий пункт медсестри. Ніч. Марія і Адам сідають за стіл.
2: Так, солдат, ви що думаєте, що я не чую, що від вас перегаром пахне? Ви хочете, щоб я завтра лікарю допивила, що у нас тут завівся кадр, який ще й алкоголь вживає? Сестра,
4: ти щось спати не можу нормально, якісь кошмари сняться. Подумав, що 50 грам мене трохи заспокоїть, хоч посплю нормально. Я вас прошу, давайте не будемо починати у ці качелі. Я вже не маленький, сам знаю, що мені треба.
2: Ви, може, і не маленький, але поводите себе, як дитина. Мені вон, ваш сусід колишній скаржився на вас, що противнішого характеру ще не бачив. Тут з вами різні люди лікуються, до них треба нормально ставитися. Вам вон, пощастило, скоро все загоїться, а люди без них на милицях, а ви ще їх підколюєте.
4: Чуєте, ну що, я повинен їх жаліти, якщо мені більше повезло, ніж їм. Вони вон, всі родичів мають, будуть за них дбати, як ті полікуються. а я сам. Мені вже пов... все одно. Я сюди прийшов в армію не нюні розводити і не філософствувати про долю неньки батьківщини, а москалів бувати за нормальні філ. Мені філософія не потрібна. Я знаю, що моя життя вже давно нікому не нужна. І саме це мені дозволяє дивитися на них без чувств'я. Так солдат повинен себе поводити. Це машина для вбивства, а не для ліричних відступлень.
2: Знаєте, співчуття – це навпаки ознака сили, а не слабкості. Вам… Треба це зрозуміти, тоді стане легше жити. Хоча, що я вас надумлюю тут? Я б ж мала дзвонити до начмеда і казати, що у нас тут такий кадр, до якого всі жаліються. З вами хто спив? Звідки алкоголь взяли?
4: Я своїх не здаю. Пауза. То Андрійко лишив себе в тумбочці.
2: Андрійко? Та боже, дитина? Ну, не повірю ніколи в то. Звідки в нього алкоголь? У нього ж навіть можливості вийти, його десь взяти не було. Ну на що ви брешете?
4: Сестра, зуб даю. От підійдіть і в його тумбичку загляньте. Що ви взагалі чити? Я півроку не пив, як на фронті був. Дайте розслабитися, герої.
2: Так, солдат, завтра зранку до вас зайду, бо зараз людей будити не хочу, і щоб там нічого не знайшла в тій тумбочці. Зрозуміли?
4: Так, точно. А відповідаю, завтра там буде пустота.
2: Мені тут волонтери телефон привезли додатковий. Але я вже не знаю тепер, як ви провинилися, чи давати вам його, чи ні.
4: Ну, сестра, ну, я вам обіцяю, ну, то останній раз. А телефон мені дуже треба, Сані треба задзвонити.
2: Повірю вам на слово. І це теж буде останній раз. Марія дістає шохляди телефон і простягає його Адамові. От вам телефон, от сім карта Далі знаєте як? Номер знаєте?
4: Знаю. Дякую, я вам цього не забуду. Я прямо зараз Саню і наберу.
2: Та чого ви зараз дзвонити будете? Ніч на дворі. Напишіть йому смс, він сам перезвонить, як прочитає. Марія вибирає тонометр шухляда. Зараз помірюю тиск. Хлопцям часто сняться поранення. Це нормально.
4: Та, якби ж війна мені снилася. Це якась хір дурня сниться з дитинства. Не самі лучші воспоминання. Давно мені такого не снилося.
2: Спогади. Цікаво. А що вам в цивільному житті снилося?
4: Найчастіше снилася мама.
2: Ви її знали?
4: Ні, не знав. Ну, ну як мама? Та жінка, яка все життя у мене в снах переслідує. Молода дівчина, добре пам'ятаю очі з того сну, зелені. Такі ж, кажись, як і у вас, сестра. Обличчя не пам'ятаю, хочу бий. Ну, як за руки мене тримає, кудись веде мене.
2: То ви її взагалі не пам'ятаєте?
4: Ні. І, може, і не хотів би пам'ятати, бо для чого мені її пам'ятати? Ще гірше було б. І шукати не хотів ніколи, бо вона ж мені всю життя поламала.
2: Іноді може і краще не знати батьків, ніж їх знати.
4: Я тепер радуюсь, що нікого в мене нема. Хіба Саня. Ото один мій друг. А так сам і це дуже допомагає, як розумієш, що кожен день може тебе міною накрити.
2: Знаєте, це як подивитися. Інших якраз страх за близьких і примушує йти на війну, щоб захистити від цієї орди.
4: Ну і ті ваші інші. Якби у мене була сім'я, то нащо б мені була та війна. То так живеш собі, хатка, робота, друзі, пиво і все добре а не оце бігати по посадках і землю купати. А з другого боку, ну, хтось же мусить йти воювати. Може, ми такі сироти якраз для того і живемо, щоб померти за неньку. Як думаєте, плакав би хтось, якби мене сюди в мішку привезли?
2: Бог цього не допустив. Значить, мусити жити.
4: Знаєте, ваш той Бог вже не раз допускав. Я бачив, скільки наших пацанів вмерло. Наш зо тут тупо відправили на позицію з двома мухами, бо типу, нащо вам більше, зараз вас поміняють. На нас виїхали кацапські танки, всі вже давно знялися, нам Ротний по рації кричить «Утримуйте позицію, це наказ». І все, нас тупо розхуярали з танків разом з позицією. Хіміка і Рижого зразу на куски, та навіть не було в пакет складати. Мухи наші вистрілили, прилетіло знову, Жеку, Каспера, Кириченка засипало. Ми з Санюю кинулись їх відкопувати, прилетіло ще раз, наказ виконали. Може Ротний вже комбатом став, а я от Саню знайти не можу. Ми з дитинства в дідомі разом. Якби не він, мене би зачмирили вже не раз. Він мені життя врятував. І що ви постійно зі своїм Богом? Сильно він пацанам поміг? Я дивлюся на своїх сусідів і думаю, ну якби ж у мене б ноги не було. На що мені таке життя? Для чого то все?
2: Знаєте, зараз в країні такий час, що атеїстів немає. Я от всіх, кого тут бачу, усі в Бога повірили. І скажу вам, я, може, багато чого не знаю, але я відчуваю, ваш друг знайдеться. Повірте мені. Ось випити це на сон. запийте. Треба вже йти спати? Марія заспокоює Адама, як дитину обіймає, дає пігулку, веде до дверей в палату. Адам заходить в палату, лягає на ліжку. На екрані національний телемарафон. Йде сюжет з бійцями на фронті. Адам певний час дивиться його і засинає.
1: Сон третій. Адамові знову сниться кімната дитячого будинку. Адамній сам сидить і плаче, заходить чоловік. Це директор будинку Іван Антонович. Пізно вже
6: плакати, Адаме, справа серйозна. Твоїх сусідів допитують всі вони хором кажуть, що той снаряд ти знайшов і кинув його у вогонь.
4: Але то не я, то хлопці знайшли і ще мене підбивали. Наразі два свідка проти
6: тебе. Не посадять? Посадити може і не посадять, але в спецінтернат відправлять. Ти ж ще малий, а то іноді гірше, ніж тюрма. Добре, що я у відпустці був в цей час, а от Таїсі і Максимі тепер буде дуже погано. Ти хоч розумієш, наскільки все серйозно?
4: Якби я міг час назад повернути. Я про все Таїсі і Максимі мені розказав. Як Саня? Саню в область
6: повезли. Будуть з ним спеціалісти працювати. Ввечері мають назад привезти. Ти подумаєш, що сказати маєш. І як усе пояснити. Бо замість тих двох розбишак твоїх сусідів загримиш ти. Ми то, звичайно, тобі дамо позитивну характеристику, але то не врятує. І якщо Саня говорити не почне, або довести правду. Ех, діти, діти, що мені робити з вами?
4: Я мушу йти. Схлипує. То як, Саня не почне говорити, то мене посадять? Я вже казав, що
6: не посадять, але в спецінтернат відправлять. А ті твої сусідушки будуть нам тут далі кров пити. І дивись, що когось заб'ють. Я ж все знаю, що тобі таке в голову не прийшло. І Таїсля Максимівна теж знає. Але якби ти їй одразу сказав, що ці придурки таке придумали. А зараз уже дороги назад нема. Слідчій і комісія довго розбиратися не буде. Поженуть потрібно з роботи, а Таїсі Максиміни ще й, може, якийсь термін умовно дадуть. А тебе в спецінтернат. А після нього дорога у дітей лише одна, в в'язницю. Звідти виходять вже такими покидьками, що не викарабкаєшся.
4: Адам зривається з ліжка і стає на коліна. Іване Антоновичу, поможіть, прошу вас.
6: Я тут вже і так поміг, чим зміг. Зараз невідомо, що зі мною буде. Підуть перевірки з області, що тут у нас. не те коється. Молися, Адаме, молися. Аби тебе Господь врятував. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш,
4: ми молитву учили? Отче наш? Помліться зі мною, Іван Антонович.
6: Не, не можу, мушу поспішати. У мене вже машина чекає. Їдемо забирати Маші тіло з моргу. Треба похоронити дитину.
1: Іван Антонович виходить, голосно грюкнувши дверима. Адам від цього звуку прокидається і повертається в реальність. Навколо сплять всі пацієнти. На екрані у сюжеті національного марафону розповідають про маленьку дівчинку, яка загинула від вибуху снаряду. Адам стає, вимикає телевізор, повертається до ліжка і пробує заснути. Сцена 6. На сцені – палата. Ранок. Алік, Орест і Адам лежать на ліжках, на каталці завозять Петра. У телевізорі ефір національного телемарафону і сюжет про обмін полоненими.
0: здоров'я, браток. Я Алек, а це арест і Адам. Будь як вдома. Здоров, хлопці.
1: Петро. Тебе, ранило?
7: Та мене ранило ще три місяці тому, а тепер тільки з полону обміняли. О, може бачили по телеку?
1: І що, сильно з вас там знущались? Порівняно
7: з тими, хто був в колоніях на москальській території, то не дуже. Так, били тільки руками і ногами, без арматури. Але зато з ентузіазмом. Ну, ще замість прогулок дискотека, типу заставляють пригати, як на майдані, а хто падає, пиздили посміхаються.
0: Що ти отже? Ви що, на приколі? Ти ж ранений.
7: Я коли скакати не міг, то до мене тапік підключали і током били. Спецпрограма для калік. А так загалом їм все одно. Лікарі якимось йодом рану заляпають, їсти дадуть, та я аби не вмер. Мене може того й обміняли, що типу, як бракований, вигідно обміняти на свого цілого. Але якби не сестра, то би і не знали, що я там. Сестричка пів України на вуха підняла, по суті, У вас
0: Ось башнікак. Та ніби
7: нічого. Єдине, що стрімно трохи тут лежати, в чистому їсти, спати і знати, що там пацани в полоні. Та й навіть не так за пацанів, як за дівчат страшно. Ну, ні звуки мене голосні дратують. Бо як сиділи ми, то... Коли починали грюкати двері, то значить, що за кимось з нас вже йдуть, будуть допитувати. Думаєш, за тобою чи не за тобою?
0: Ну да, у цих чертів взагалі ж ні, ні совісті, ні честі.
7: Вони з жінками ще гірше поводяться. Я скільки має їхав на обмін, потім спілкувалися, на них більш психологічно тиснули. Таке враження, що ніби на це спеціально вчилися, аби так з жінок знущатись. Говорили дівчата, що найстрашніше, що ті виродки постійно розказували, що гвалтувати будуть, аби побільше руських народжувалося. Заходить Марія, вона не в лікарській формі, а в підряснику. Хлопці збентежено дивляться на неї.
2: Доброго ранку, хлопці. Здаю зміну зайшла попрощатися з вами. Слава
1: навіки Богу! Жилі
2: билі. Ви що, матушка? сміється. Та ні, не матушка, швидша сестра. Хоча я ще не сестра, а послушниця тільки.
1: Ну, ви, вибачте, що ми якось жартували не так, чи що.
2: Та я ж розумію, що ви живі люди.
1: ошелешено. Ну, що
4: собі історія? А як же нам тепер вас виличати?
2: Або як, тільки не образливо, як ви любите. Можна по імені?
4: Мадре Марія. Можна так?
2: Мадре, то матір. А я ніби сестрою планую бути. Хоча повторюю, що офіційно я ще не сестра.
4: А я тут думаю, що все про Бога і про Бога. Ну, сестра, так скажіть, що ви тут забули серед нас грішників?
2: Та кажу ж я вам, я ще не монахиня, а послушниця тільки. Майте інтернет, і почитайте, яка різниця. Я колись в медінституті вчилася, а зараз ми всі маємо робити те, що вміємо. Тут пішло оголошення, що медсестер не вистачає у госпіталі військовому. То я подумала, що буде у мене таке служіння і працею, і молитвою. І гуменя мене на ту справу благословила, але я, як бачите, тим не хизуюся. Тут я в першу чергу медсестра, а вже потім послушниця. Зміну свою вже відпрацювала, тепер піду молитися за вас і за всіх наших. До побачення, хлопці. Хай Бог допомагає вам зцілюватись.
4: Ну, що я вам скажу, вмієте ви, звісно, кіпішу навести, але я то зразу відчував, що ви божа пташка.
1: Дякуємо, до побачення. Марія виходить. Хлопців шалеша намовчать хвилину, слухаючи, чи вже пішла.
0: Ніхера сі у нас. А ти що, малий, не знав, коли з нею там, ну, чирикал, що вона матушка? Сам в
4: шоці. Ну, виходить, що не знав. Вона там багато про молитву і про Бога говорила, але я не думав. Я думав, ну, просто побожна дівчина. Я таких багато видів. Побожнє там, хуйому йо, а потім таке витворяють. Адам дістає телефон і починає щось там шукати. Щас, треба глянути, що таке послушниця. О, чуєте? Послушниця – це особа, що готується до прийняття чернецтва.
1: Файна дівчина. Аж шкода, що не збирається. Ні ці не бракує. Була би комусь із наших хлопців. Петро, ти женатий?
7: Та куди спішити? Ще не
4: всіх дівок перепортив.
1: Адама ти... Хотел бы себе такую Еву сміється.
4: Ну, она красивая и очень умная. і имя в ней таке гарне. Я когда-то одну любил, тоже Маша была. Мария. Хотя тут не ясно, как женщины нормальной певрока не побачиш, то им монашку начнешь любить. По-братуски,
0: я как раз скажу ей, что вы тут говорили, то она из вас одним уколом всех бесов выгонит. Хлопці
1: смеются, а там Ви Вы, пацани,
4: як пацаны, как бабы базарные. Любите всякие горячие темы. И уже ж вроде старшие мужики. Другие совсем в голове мают быть, а вы дальше. Так что не лезьте сюда. Тут у нас своя знала в истории. Она он, мне телефон подарила, давление меряла.
0: А давление где именно меряла? В каком месте?
4: В таком, в каком в тебе его уже давно не имал. И никто не
0: меряет. Орест и Петро смеются. Ну ты черт, конечно. Тебе палец в рот не ложи. Откусишь и чайком запьешь. Где ты такой червивый взялся? Де взявся, там уже нема. Таких, як я, уже не роблять. Зараз
4: такі вже не в моді, тепер люди люблять тільки сладких хлопчиків. Настоящі пацани даже в армії перевелись.
1: То все друже від недолюбленості. До речі, щось не бачу, щоб тобі мама дзвонила чи хтось інший. А вона в мене за границею.
4: Поїхала в Польщу. Пише мені смс Ну, а чого їй дзвонити? Мене ж не сильно поранило, добре? Добре, давайте вже заканчувати це ток-шоу «Жизнь малого». Я щось устав трохи про це говорити. Давайте краще тілі глянемо.
1: Адам вмикає телевізор. На екрані телемарафон. Новинні сюжети з лінії бойових дій. Хлопці дивляться їх. Раптом в Адама дзвонить телефон. Він стишує звук в телевізорі і бере слухавку.
4: Алло, Саня, це, це ти? Слава Богу, братішка, що ти живий. Що ти? Де ти? На нулі з нашими. Контузія тільки. А про прокапатися на лік? О, каже, аж така пизда. Скільки трьохсотих? Троє зізводу лишилося. Хто? Хто відьма? Блять, підари. Царство небесне її. А позиції відбили? Ну, тепер точно ротного в штаб візьмуть. Буде обмивати погони нові. Та, я думаю, що недовго тут так поцарапало. Ну, контузія не рахується. Медсестри красиві. Є одна, але вона, типу, як зайнята. Ага. Перекажу, та ні, краще вам не зустрічатися і тобі сюди не попадати. Потім розкажу, чого. Все, поняв, давай. Будеш мати время, не набери мене. Адам кладе слухавку.
1: Що, знайшовся твій колега?
4: Та, я вже аж молитися за нього думав. Сміється. Перекинули їх кудись під бахмут. Каже, що кацапи серйозно пресують, нове м'ясо привезли. Женуть підарів на наші позиції, а заду кадировці з отрядами їх мочать. І артові поливають і по наших, і по своїх. Їм взагалі пахую. Вчора наших медиків накрили. Якраз хлопців на евакуацію вивозили. Наша відьма двохсота. Така завжди весела була, на позитиві, шутки шутила. Тут було то кров'яра, прильоти, ранені стонуть, стрьом повний, а вона тобі липиться, щось черікає. І вже думаєш, якщо човіха норм тримається, то що ж я буду панікувати? А сама шималаша тільки учиться. Училась. Мене як в'єбало, відходжу контужений. чую, ноги, руки ніби на місці, тільки щось дергаюся, думаю, хуй зна. Може, з хребету сколок залетів, а то вона мене тягнути пробує. Сука, орки її бучі. Ти 72-й? Ага. З неї орденоносний. Відьма, труда така, Марина звати, згайсина? Та вона що знав її? Та знав.
7: Разом з нами в турклубі була. На Кавказ разом ходили на Ожбу. Чув, що до вас у медроту пішла. Ми на Кутаїсі вже перед вилідом з горів спустилися і з грузинами вином нагльокалися. Вона, як завжди, до всіх сміється обнімашки. Я бачу, грузи, грузини вже на неї вирячились. Кажу, гінацвалі, спокійно, то моя сестра, її дома женіх чекає. Ледве втекли на літак. Бля, Маринка. В Петра дзвонить телефон. Він підіймає слухавку. «Бажаю здоров'я. Добре чуюсь. Тут нормальна палата, все чисто. Лікар ще зайде. Та, вже чув за Маринку. Кажеш, таке вона. Тут хлопець з нею 82 72-й був. Також не віриться. Та пам'ятаєш, яка вона була? А у вас що? Виїхали трохи з передка? Ні? Де проривались спірне? Кажеш, ахуєнно відпрацювали? Щось їм підбили?» О, медаль тобі дають? Казую, краще, щоб відпустку дали. Може, хоч побачимося. Ну все, тримайся. Ага,
0: героям слава. Що там під спірним, друже? Там мої пацани стоять.
7: Проривали спідери. Серйозно, з технікою, танки, беха, але ми їх роз'їбали. П'ять одиниць техніки спалили, до роти піхоти мінуснули.
0: І що твій кент говорить? Які у нас втрати?
7: Який кент? Ага, та я з сестрою говорю, вона в Мінемецці.
0: Ніхуля, всі жили-били, як це баба в артилерії. Да вона ж міну підняти не зможе.
7: Вона ну, нахіра їй міни підіймати. Вона старший офіцер батареї.
0: І що, хлопці її слухаються?
7: А чого мають не слухатись? Вона на війні з 2014 го року. Нормально воюють і башать кацопню, аж лапті літають. Зараз теж розпиздували. Каже, знову подали її до нагородження. В неї цих медалік півсерванта.
0: Ну, я не знаю, но ну, баба в армии это как-то, ну, неправильно. Это наоборот, мы их защищать должны. Вселенная, женщина, Бог-мужчина, у Костанеды, ну, такое читал, ну там.
7: Отоб ты такая моей сестре залепил, в же я бы зубы на вставлял.
0: Да, нет, женщина в армии это полная херня. Если, если не надо воевать, тогда начинается разложение. Мужики будут драться из-за телки. Это будет блядство. А когда надо воевать, то все будут или показывать, какие они герои, или рисковать с собой, чтобы раненую девку вытянуть. И это будет куча глупых смертей.
1: Ну, не созданы иные для войны. Даже физиологически. А в основном сила-то такая. Главное, это витривальность и ответственность. Краще уже быть в одном окопе с бабой, ніж с хлопом-аватаром. У нас в правом секторе воевали девчата и не гадки. У нас подруга Фрея пішла воювати після того, як її чоловіка себе перевбили під Дебальцевим. А в нашій снайперки, подруги Білої, взагалі діти в школі були, вона їх на маму залишила. постійно нам від їхнього класу якісь обереги, малюнки привозила. Та зараз купа дівчат воюють, а купа накачаних хлопів в сукенках за кордон тікають.
4: Так, да, цирк такий єбейший. Монашки в госпіталях, малишки в окопах. Ну, А що робити, якщо така срака в цій країні? Хоча таких баб знав, що можуть любому амбалу просратися дати, то значення немає, пацанче, євка, головне, щоб стріляли, як каже наш ротний. Да эта
0: чушка какая-то? Ребят, в натуре, ви б хотіли, щоб ваші сестры сейчас воевали? Так да, кажу ж тобі,
1: то значення немає.
0: Да ну пускай волонтеры, но в госпіталь волонтери, ну в армії девушки нічого делают. Там, там за пару місяців из девушки, блядь станет. Да лучше, чем воевать, я в монастирь би пішла, как наша Марія. Тут даже, если потрахається з кем-то, то только польза для здоровья. Слухай, Арик, помовчай лучше. Ну а че? Я, я же вижу, как ты на нее смотришь. Все нормально. Дон Хуан говорил, що к
1: Богу надо идти дорога і сердце. Та ти вже задовбався своїм Кастанелем. Заходить Марія, приносить і роздає хлопцям яблука.
2: Добрий день, ще раз. Тримайте вітамінів. Бабусі на базарі купила. Алік бере перше і кусає яблуко.
1: Адам, бери,
0: ці яблучки райські.
1: О, не сподівалася вже вас побачити. Дякую. А чому не відпочиваєте десь у друзів чи родичів?
2: Та я тут знаю тільки де монастир де госпіталь. Тепер тут ви, моя родина, і друзі відпочинок, і робота, і служіння. Їжте і поправляйтесь.
0: Сестра Марія, от ви скажіть, Бог же не сотворив жінку для війни? Зачем дівушці йти воювати? Вона ж для любви, для дому, уюта, в допомогу мужу. Як сказано в посланні Ефесянам: жони, повінуйтесь своїм муж'ям, як Господу, тому що муж – це глава жени.
2: Бог нікого не сотворив для війни. Він дав кожній людині волю вибирати. Кожен з нас створений за образом і подобою творця, і кожен може сам творити своє життя.
4: Ну, а от ви, сестра, пішли б воювати? Там сто тисяч дають. В монастирі такі гроші не заробляють? А ви б могли їх віддати на добре діло?
2: Ну, що ви мелите? Які заробітки в монастирі? Ніби й розумні питання, але в якій принизливій формі? У мене склалось по-іншому. Я лікарка. Ну, може, ще не встигла стати лікаркою, але вчилась в медичному. І коли побачила, скільки з війною горя стало, а скільки ще може стати, якщо нічого не робити, я зрозуміла, що це і є моє покликання бути тут. Це моя війна проти війни.
4: Ну, а ви ж на медсестру вчилися?
2: Н- ні, на педіатрії. Хотіла дітей лікувати, не довчилася, тепер ми вас. Сміється.
4: І от не страшно було до нас ранені, контужені? Ви гляньте от на цих оперів, ну це ж калейдоскоп.
2: Я ще раніше проходила курси із психології кризових станів. Так, так для себе. Але тут вони теж допомагають. Та і з нашим життям зараз то нікому не зашкодить. Навіть просто, щоб краще розуміти себе, і інших. У нас зараз усіх кризовий стан.
1: У нас і так він був. Просто з війною ми його побачили.
2: Значить, вона нам була необхідна, щоб побачити.
1: Алік бере телефон і починає кудись дзвонити. Марія сідає на ліжко, бере яблуко і починає їсти його. Петро обертається до стіни з надією заснути. Раптово Алік здригається, бо йому відповіли. Алік збуджено. Алло, малая,
0: ты что трубку не берёшь, когда звоню, а? Чё молчишь? Слушай, ты бросай дурить. Возвращайся к бабушке к... от этой суки матери твоей. Как не будешь? Ты что, на приколе? Я сказал, я твой папа, я тебя вырастил. Да не бросил я вас. Ну, я не мог забрать вас. Я же говорил бабушке, чтоб вы сваливали. Слушай, я тебе по-человечески говорю, ну, ни, ни в какой лагерь ты не едешь. Да пофигу, друзья, это не друзья у тебя, шпана без, беспризорная. Вот их родители и сепары кончены, пусть за них и, и, и парятся. Я тебе сказал, ты поняла? Чего
1: молчишь? Алик, несколько секунд мовчать и слухая ответ. Кто я? Ты че вообще рамсы
0: попутала? А ну скажи еще! Я когда приеду, у тебя вся жопа синяя будет. Чтобы кого убил Меня? Да ты... Не бросай трубку. Ты слышишь? Алиса, успокойся. Ты слышишь?
1: Алик кидая трубку, мовчает. Девится на Марию. Вона доедает яблоко.
2: Шановный, поважайте всех. Тут уже люди сплять. Чего кричите?
0: Ну вот вы говорите, курсы эти психологии проходили, да? И что ваша психология говорит мне делать, если дочь, какую я вырастил с детства, мне смерти желает? а? Ну как... Ну, як з нею?
2: Ну, так і з усіма дітьми. Терпіння і любов. Щоб вона знала, що любові у неї вдосталь і ніколи не буде бракувати.
0: Вона ж така, як я. Упряма. Вона просто, ну, на зло зробить, щоб доказати. Сама страждати буде, ну, зробить.
2: Вона ж теж за вас переживає. Просто ви не даєте їй про це сказати. Ви ніби тренуєте її до життя, а тим часом життя вже йде без вас. Не вымагайте чего-то от нее, просто говорите как с другом, как говорили бы с собой.
0: Да когда с ней поговоришь, я постоянно на работе, чтобы она имела что кушать и во что одеться. Самые модные кроссовки, и джинсы, куртки. Она одна в фирме с первого класса. Да и так не очень знаешь, о чем говорить с ребенком. Тем более с девкой. Но она у меня боевая. Я ее как пацана растил в футбол, айкидо, дралась еще и с детства.
2: Головне, щоб ви були готові. А життя дасть можливість поговорити?
1: Да, от уже дало. Алік лягає на ліжко і розвертається до стіни спати. Орес дивиться щось в наушниках у телефоні. Петро уже заснув і почав хропіти. Марія вимикає світло. Виходячи з палати, Адам хапає її за руку. Марія, я маю до вас питання.
2: Кажіть, тільки давайте вийдемо в коридор, аби хлопці спали.
1: Адам і Марія виходять в коридор.
4: Так що, Марія, ви подумали над моїм вопросом? Як Бог це допустив? Я то вас в шутку питав, а тепер бачу, що ви на цьому спеціалізуєтесь. Це ж навіть якби не було убитих і покалічених, просто скільки сімей ця війна розлучила? Не можу навіть уявити, тим більше, що і сім'ї у мене ніколи не було.
2: Не вкладається в голові, скільки сімей ніби і жили поряд, але були не разом, ніби з війни. Когось війна, навпаки, змусить більше цінувати близьких, триматися одне за одного, боятися втратити.
4: Хіба крім мене? Кого мені боятися втратити?
2: Втрачати завжди є, що і кого. Мені навіть вас не хотілося б втратити. Та й навіть випадкових людей, які не знаю, як звати, просто зустрічаю на вулиці про смерть, яких кожного дня бачу новини. Так ніби лише познайомились з людиною, а вона вже не з нами. Та й просто, коли чую по телевізору, що дві-три людини загинули в якомусь нашому місті, в якому я навіть і не була, мені все одно їх боляче втрачати. Все залежить від тебе, наскільки ти можеш інших людей відчувати близькими. Мені цю близькість і цю любов до людей дає віра і моє служіння. Особливо зараз.
4: Знаєте, ваша проблема в тому, що ви бачите в людях пробліськи чогось хорошого і думаєте, що вони нормальні. А люди всі за своєю природою кончені, за загоцькою прошивкою. Вони можуть стати добрими, але тільки коли страшно. Або якщо які гори переживуть, або коли його щось болить, як тут, в госпіталі. І то воно все ненадовго, бо така жизнь. Якщо не будеш сам пробуватися, то тебе відпихнуть і ще й винним зроблять.
2: А ваша проблема, що ви так боїтеся, що вас відпихнуть, що крім боротьби нічого не бачите. У кожній людині, навіть у вас, є добро просто... Вам страшно його показувати, бо ви думаєте, що вам його заберуть або поламають.
4: Чуєш, Марія? Може на ти перейти? Навіть якщо не можна, то до мене давай на ти. Бо я щось не привик, щоб мені викала одногодка.
2: Не впевнено. Добре, можемо на ти.
4: То скажи мені, Марія, от якби не було війни, і ти б не була послушницею, що би ти тоді робила?
2: Не знаю. Може, лікувала би дітей, а... Може би, десь поселилася ближче до природи. А ви, ой, точніше ти, бував у селах біля Холодного Яру?
4: Ні, ніколи. Що я там забув? Чув від пацанів, що шо, щось ту місто сіли. Але не для мене. Я ж цих всіх філософій не люблю.
2: Я їздила колись до війни. Там... Півдня можеш їхати через закинуті села, хати, які зростають хащами, гілки дерев стирчать з вікон, подвір'я у височенних травах, і одна-дві хатки на село, де живуть якісь бабусі, а коло одної хатки на штурках сушиться дитячий одяг, колготи, платічка. У мене там було таке, таке саме відчуття, як зараз у нас, на війні. Відчуття, що саме це місце найважливіше на землі. Бо якраз тут вирішується, чи життя переможе смерть. Це ніби бути деревом на краю постелі. Ти стримуєш пустелю тим, що попри все живеш з усіх сил. А ти що б хотів робити після війни?
4: Я навіть не знаю. Думати над цим не сильно хочеться. Отак проснеться, розумієш, що три тисячі вже на картку капнуло і спокійніше стає. А там думати, що уб'ють, то мені вже і похуй. Е, все одно. Ну, та що, навірно, мав би гроші, построїв би хату якусь в селі. Ну, і пив би, мабуть, десь півроку би не просихав. І пацанів би пригощав. Ну, бо як то все забути? Навіть без того всього пафосу мертві люди, з якими служив, і далі б снилися і покої надавали. давали. Ще б, може, якийсь бізнес зробив. Я ж, ж не механіка вчився, хоча не закінчив. Ну, і женився б, мабуть. Хоча не ясно, чи зміг би когось полюбити. Я таке колись. Лише раз чувствував. Але тепер тої людини немає, і, і на що воно то треба? І так самому добре. Є кінти, з якими можна спокійно собі потусити, і ні про що не думати.
1: За стіною чути як раз по раз повторюється стогін. Невідомий голос кричить за стінкою. Ма, болить! О, чуєш?
4: Знов той чудік стогне.
2: Хто стогне.
4: Цей за, за стіною мамо кличе, чуєш, що не чуєш?
1: Раптом з палати в коридор Шкандебая Петро.
4: Це тут часто у вас такі крики. Кожен день, нічого, привикнеш. Марія, а вкуріть мені ще щось? Бо я
1: прокинувся,
7: а мені щось болить.
2: Звичайно. Ідіть, лягайте, я зараз прийду.
1: Хлопці йдуть до палати і лягають. А Марія йде готувати укол. Згодом вона заходить і робить заштрик Петрові. Адам уже за сценарі. Дякую вам.
2: Ну добраніч, хлопці. Бажаю, аби вам наснилося щось добре.
4: Ну добраніч, Машка. Привож, Марія.
1: На екрані триває телемарафон. Показують сюжет про серйозні бої на фронті. Сон четвертий. У сні Адама ми знову бачимо кімнату дитбудинку. В ній сидить Адам і самотньо плаче. Раптом в кімнату заходить його Женя і Сера.
0: Що си коняра плачеш? Хлопці я зараз буду кричати.
1: Сера дістає з пазухи ніж. То ми тебе тут поріжемо, горло переріжемо, та й все. Нам уже що тірять? Чуєш це, коняра?
0: Зараз до тебе прийде комісія і слідше, і ти повинен сказати, що все береш на себе.
1: Чуєш? Снаряд знайшов ти. Кинути вогонь рішив. Ти машку покликав ти, поняв?
0: Хлопці, за що ви так зі мною? Ми тобі так життя не дамо. Чуєш. Лучше всього було би, що ти вообще ще повішався і проблем би не було. Або він не
1: собі порізав, так найкраще. Скажемо, що ти від, від чувства вини себе замочив. Чуєш, пішли, бо нас зараз так тут побачать, то пизда нам буде. А ти, а ти думаєш, це куняра? Що, що з тобою робити? Я думав, ми друзя.
0: Друзями були, поки не поняли, що ти – це куняра. Ти простий з який ніколи не зможе нічого нормально зробити.
1: Тобі лучше час і померти, щоб всі не узнали, який ти кончений з На останніх словах Адам прокидається. В палаті тихо. У телевізорі сюжет національного телемарафону про героїчного бійця, який накрив своїм тілом гранату і врятував побратимів. Сцена сім. На сцені – палата, обідній час. Адам, Алік, Орест і Петро дивляться телевізор. В ефірі національного телемарафону сюжети про дітей на прифронтових територіях. Марія в рясі заходить зі стосом дитячих малюнків.
2: Доброго дня, хлопці.
1: День добрий. Доброго. Добренько. Добрий день.
2: Розбирайте собі малюнки. Приїхали волонтери зі Стрія. Привезли з медикаментами. Тут діточки з гімназії для вас малювали. Я взяла ножиці і скотч можемо вам приклеїти. Адам, організуєте?
4: Давай, давай, я роздам до всю макулатуру.
2: Нащо ти так? Марія роздає малюнки хлопцям. Хлопці, я ще забіжу до вас. Марія виходить.
1: Хлопці вибирають собі малюнки. Адам клеїть малюнки на ліжка і тумбочки біля них. Орест. Василь Вінтоняк, 4 А клас. Марія Панасюк, 3 Б. Золоті діточки. Мар'янка Котишин, 4 А. Маркіян Лисецький, четвертий бенд. Дивіться, що цей бахур намалював. Москаль руки вгору тримає, і в штани настяв. Дай Боже тобі маркіянцю здоровлячка. Знаєте, коли я зрозумів, що ми переможемо? Що Україна буде в 2014 році в Пісках на Миколаїв? Нам теж волонтери були привезли паку малюнків в діточок, то я дивився, аби десь хлопці буржуйку не розпали ними. Та й всім дітей, що, що лишали свої телефони, дякував СМС-ками. А це була папка малюнків з якогось Дніпродзержинська. І я тримаю в руках малюнок. Там хатка, бузьки, калина, вояк наш, два прапори, синьо-жовтий і червоно-чорний. І зверху пише з помилками. «Слава Україні! Повертайтесь з перемогою!» і, і підписано. Лейла Ібрагімова, 5 В-клас. Тогда я понял, что мы уже победили. Теперь только осталось з нашей земли москаля выгнать. У меня дома пару папок с цими малюнками уже есть. Каждый раз на ротацию с собой привозил. А сколько от моих малих мав. И на войне, и как на фуре ездил. У меня вся кабина обклеєна была, как в мультиках. Аж стыдно было курвы в кабину пускать.
0: Мне малая на зону тоже ну, рисунки рисувала. Я это... Когда вышел, то сразу ее на рисование и на айкидо отдал, чтобы росла личностью, бойцом, как самурай. Как писал Миямото Мусаси в книге «Пять колец» — воин должен обладать тонким вкусом. Она мне море нарисовала и нас двоих в лодке. Я каждый день ждал, что откинусь, и мы с Алиской возьмем в дяди Сене лодку и утром в море встречать солнце. На Рисование, она, правда, недолго походила. Ей не нравилось, что учиха рассказывает, что ей надо рисовать, а что нет. Не, может, она против своей воли. Малая у меня боевая. Постоянно меня в школу вызывали, что она тому или тому пацану люлей надавала. Я головой вот это покиваю, приду домой и говорю, Алиса, рассказывай. она, да, этот козел над младшим издевался. Может быть, у нас и все хорошо вышло. Только пока я сидел, жена бледевать начала. Я как увидел, с какой шлюхой дочь растет. И как подумал, кем она вырастет. Забрал малую к себе с бабушкой, а той, суки, похуй. Ну, жена, это такое дело. Ну, мать и дочь, это у мужика должно быть святое. Сука, я кацапню, буду глотки зубами перегрызать, если они Алиску где-то в детдом увезут.
1: Алек берет телефон и снова набирает какой-то номер. В ответа нет.
7: Дивлюся я на ці малюнки і не уявляю, як ми можемо закінчити війну. Як ми зможемо перестати вбивати цих виродків. Я би ще міг забути про те, що мене поранили, як катували, навіть, що побратимів вбили. Але вбитих і покалічених дітей я їм забути не можу. Та навіть просто за те, що вони спаскудили дитинство стільки малим. Їх треба знищити. Всіх. Навіть всі мої знайомі, які ніби щасливо виїхали в Європу, кажуть, що діти тепер сумують за домом, питаються, коли вернуться. І ніби є інтернет, і всі вони в телефонах, а все одно їх додому тягне. Це ж лишиться з ними на все життя. Я навіть щасливий, що не маю дітей. Зараз, мабуть, краще без дітей.
1: Ну, з одного боку, без дітей легше. А з другого, діти – це надія. Це єдине, за що варто воювати. Я без своїх, мабуть, би просто спився. Алекс знову набирає якийсь телефон. Відповіді немає. Між цим чути за стінки крик. Невідомий голос кричить за стінкою, «Ма,
0: болить!» Сука, і так все время на нервах, і що я за стіною душу
1: вимативає. Так що ж сьогодні не кричав.
0: Теж нічого не чую.
4: О, Адама, в тебе є діти? Діти? Є дочка. За границею. З мамою і з жінкою. Колишньою жінкою. Тільки ми не общаємося. Ні з жінкою, не знаю. Вони мене колись покинули, жінка поїхала до якогось італіанця, ну і все тут История уже закончилась. Нема что рассказывать.
1: Хлопцы смотрятся на Адама с нерозумением. Чего он завелся? У Алика звонит телефон. Алло. Алло. Аллеска. С тобой все хорошо?
5: Да, пап. Все нормально. Папа, ты только не волнуйся. Мне операцию сделали на аппендицит.
0: Ты в больнице?
5: Да, в районе лекарни на Мира.
0: Не испугалась?
5: Нет, не очень. Мамы не было, когда начало резать. Я сама скорую вызвала. Врач Тарас Михайлович говорит, что я молодец.
0: Конечно, Алиска. Запомни, ты у меня самый большой молодец.
5: Да, да. Тарас Михайлович говорит, что тебя знает, что ты правильный мужик, что он с тобой в футбол играл за район. А говорил передавать привет от Косова.
0: Ёпта, ему тоже. Чётко, что к Косому попало. Он хороший врач. И чётко, что не уехала ни в какой лагере. Это тебе, наверное, Бог уберёшь от, от стрёма этого. Алиска, пойми, ты мой самый родной человек. Я всегда гордился тобой. Только не говорил, чтобы ты ну, ну, не зазнавалась. Я знаю, что ты всё поймёшь и всё сделаешь правильно. Алис, мы, мы отвоюем генечески в этих пидоров. А после победы мы возьмём лодку у дяди Сени и поплывём на рыбалку. И бабушка снова будет ворчать, куда и ту рыбу деть. А мы насушим тарянки к пивасику. Я тебя налью, но немного бы, ну, бы ты еще с цикуха малая.
5: Пап, я тоже тебя люблю.
0: Так, Алиска, я тебя знаю. Ни в какие дискуссии ни с кем не встревай. Особенно про войну, особенно про Украину. Алиса, возвращайся к бабушке.
5: Да, конечно, пап. Бабушке тоже помощь нужна. Она так постарела за это время. Нам надо держаться вместе. Ну, пап, мне говорят, что надо спать.
1: Ну,
0: ложись, ложись. Я люблю тебя.
5: Я тебя. Держись,
0: пап.
1: Олег кладе слуховку. Ой, ну, слава Богу.
0: Ну, шо там твои коллаборанты? Ты уже совсем охуел. Ты думаешь, что я тебя на костелях пизды не дам? То споку, споку. Ты то так любя, что ты не расслаблялся. Расслабляюсь, когда я домой приеду, попаду... Її обніму. А ось це все, це, тактичні успіхи.
1: Алік лягає на ліжко і повертається до стіни. Орест. Так, все, гасить світло, будемо спати. На екрані продовжується національний телемарафон. Сюжет про те, як діти за кордоном збирають кошти і купують потрібні військовим речі. За кілька хвилин у Адама починає дзвонити телефон. Він бере його і виходить в коридор. Він відповідає на дзвінок. Та, Сан, чую. Просто вийшов з палати, щоб пасиків не розбудить.
4: Хто двосотий? Мендері Локі? Я б на нормальні пацани були. А як? В школі? Дітей витягували. Сука, тварі, кончені. А багато ще під завалами осталось. А село відбили? Ти, основне, сам в героя не грай. Ті гроші то хуйня, і то й уротний. Бережи себе, братішка. Два, я тут ще пару днів почалюся і підтягнуся. Все, тримайся. Пацанам привіт.
1: Адам сідає на лавку і мовчить. Коридором іде Марія.
2: О, а чого ти не в палаті?
4: Та а з другом говорив, не хотів хлопців будить, Вже сплять.
2: А вони вже сплять? Я думала зайти побажати на добраніч. Ось вам трохи солодкого продаш хлопцям? А ти чого сумний?
4: Друг мій згонив, сказав, що побратими загинули.
2: Боже... Як їх звати? Я би помолилася за їхні душі.
4: Та фіг знає їх звати. Бендері, Локі. Бог по позивному знає, не знаєш, чи тільки по імені. Чи може треба якийсь формуляр цілий заповняти?
2: Бог всіх пізнає, навіть без імені.
4: Вони з-під завалів дітей витаскували, кацапи ракетою колівальнули, а в школі був бомбік. Туда якраз жінки з дітьми забилися від обстрілів. Наші побігли їх відкопувати, і ще одна прилетіла. Каже, Саня, що тепер там просто гора кирпича і бетону. Розгребти хіба технікою можна. А поки їхня арта дострілює, то ніяку техніку не привезеш. Каже, ходять до Криниці по воду, по пришколу, а там під бетоном бендери локи лежать і ще купа дітей.
2: Тримайся. Може, маєш бажання, то помолимося разом?
4: Слухайте, з тими молитвами все ж хочеш, щоб я теж монахом став. Я зараз злий, а злому молитись, мабуть, нічого. Треба тільки коли спокійні. Ці ж скати хочуть, щоб нас поломать. От діти тут при чому? Хоча там такі діти і батьки, що чорт його зна. Може тут теж навочки якісь. Я іногда думаю, що я ж не знаю, хто мої батьки. Може я теж дитина окупань.
2: І що? Воно для тебе щось би змінило? Та ні, мабуть.
4: Сто тисяч є сто тисяч. Тут не сильно задумуєшся. Просто їбаш, працюєш. Працює. Я теж дитиною горя пережив. Нічого, бач, навіть батьківщину неньку захищаю тепер. Герой навіть якийсь. Я ж, я ж герой.
2: Герой, герой. Мені здається, ти навіть був би хорошим батьком. Незважаючи на те, що ти отакий жовчний, але все ж за цією маскою ховається добра людина.
4: Добре. Ну, може й так. Ті, що ти про мене знаєш? А тобі ніколи не хотілося мати дітей?
2: Марія довго думає і витримує паузу. Я намагаюся на всіх дивитися як на дітей. Так легше побачити, що в людині є доброго, і так легше вибачити, як вибачають вирадливим дітям.
4: Я питаю, чи хотілось тобі мати своїх дітей. Отак, так, щоб самі родити. А де знову свою, в цю філософію?
2: Я вже й не думаю про таке. Мабуть, якби я мала дитину, то би постійно боялась, що з нею щось трапиться погане. Особливо, якби це була дівчинка.
4: Та з дівчатками багато всього може статися. А це ну легше, хоча тут чорт поймеш. Жінка ще собі зараз раз і за кордон, файного хлопа знайшла і забула про Україну, а нам тут мучитись, як вчереві кита.
2: Нічого собі, то ти я бачу Біблію, знаєш.
4: Я бачив якось по National Geographic. Ну, чи кіно про китів. То там про цю історію згадували, як того тіпа типу, звали.
2: Про Рокіона. Знаєш, як хочеш по-чесному, то. Мене в 10 класі зголтував відчим, з яким мама жила. Я розказувала мамі, а мама казала, що я брешу, бо не хочу, щоб вона вийшла заміж. Єдине, чого я тоді не зійшла з розуму, це те, що колись бабця навчила молитися, і я молилась. Тільки з Богом можна такі речі забути і пережити. Марія починає плакати, Адам дивиться на Марію, не знаючи, що сказати.
4: Ого. Ну порости, я тебе не хотів на таке відкривання виводити.
2: Я довго не могла зрозуміти, чому Бог допустив це. Аж потім я зрозуміла, що цей біль був даний, аж потім я зрозуміла, що цей біль був даний, аби відчути милосердя до всіх кривчених. Бо тільки коли знаєш сама, як болить, то можеш співчувати іншим. Мама з ним довго не пожила, а я після школи вирішила піти в медучилище, щоб далі ввести інститут на педіатрію і допомагати дітям.
4: А чого ти тоді не стала доктором, а стала оце в Монакані, чи ці послушниці?
2: Я на другому курсі почала зустрічатися з одним хлопцем. Мені знову почали снитися жахи. Я йому не хотіла розказувати, що сталося. У нього теж час від часу були депресії. Ну і ми, як і всі з нашої компанії, виходили з депресії через спокуси. Ми ж на медичному вчилися. Експериментували, пробували усіляки. Тоді в моді був амфетамін.
4: Він і зараз у моді?
2: Хлопці моєму завжди всього було мало. Він серйозно підсів, я якось психанула і викинула всі його запаси. Він мене побив. Так я пішла від нього, плакала день і ніч, потім почала молитися. І тоді вже зрозуміла, що можу вийти з цього пекла тільки разом з Богом. Я вже давно всім пробачила. Так мене з дитинства вчили.
4: Ну, таке не прощають я провикнутий амфетамін.
2: Марія дивиться на Адама, не розуміючи жарту.
4: Та що шучу. що ну прости, я думаю, такі шутки глупі. Так що, простила ти його?
2: Я змогла. Довго мучилася, але змогла. Шукала своє місце в житті, нічого не допомагало, а от молитва зцілює всі рани. Хіба деколи здається, що я знов мала дитина, які ніхто не вірить. Тоді думаю про Бога і молюсь за тих, кому ще гірше. То що? Вже не думаю, що я така божа пташка? Я, знаєш, теж багато чого пережила, можу і тобі щось розповісти. У мене ще багато історій. Щось я і так багато тобі не говорила, забагато.
4: Та я і не думав, що ти геть божа пташка. Тебе глаза сумні. Я то одразу підмітив, а потім ще, як узнав, що ти в монастирі, то поняв, що люди просто так до того монастиря не йдуть. Та й мені приємно, що ти оце мені розказала. Так легше стає, коли знаєш, що ти не один з трьоми живеш.
2: Горя на всіх вистачить, а от радості треба здобути. Для мене радість – це Бог і те, що я можу допомагати тут і зараз. От і з тобою ми зустрілися, це теж Боже, благословення. Ну добре, іди вже спати. Коли ти так видушу тих? Як ще раз позивніть тих ваших побратимів?
4: Бендер і Локі.
2: Я буду сьогодні за них молитися, як зможу. Аби Бог прийняв їх душі.
4: Спасибі тобі. Скажи, а можна тебе обняти?
2: Не впевнено. Давай спробуємо. Адам обіймає Марію і пригортає до себе. Вони стоять так якийсь час. Ну все. Дякую, що вислухав. На добраніч.
4: І тобі. Попробую піти заснути.
2: Тобі вже не болить? Вколотезне знеболювальне?
4: Ну рука вже не болить, а от душа.
2: Ну нарешті ти визнав, що в тебе є душа.
4: У кожного є. Я і про це кіно бачив, понащен, лежив в гракі.
1: Ну, добраніч. Адам йде в палату. Марія залишається біля столика медсестри і витирає серветкою очі. Сцена вісім. На сцені палата. Ранок. Хлопці снідають. Марія в лікарняному костюмі заходить з папкою документів.
2: Доброго ранку.
1: Доброго
4: утра.
2: Доброго ранку. Добрий ранку. Ковальов Олег Васильович.
0: Галік. А, є, є такий, є.
2: Дочекалися. Збирайтеся на санаторій, поїдете на два тижні в Карпати, а потім, може, ще дадуть місяць на оздоровлення. Ось ваші
1: документи. О,
0: вельми вдячний. Де є це? Практично збраний. П'ять хвилин.
1: Алік починає збирати свої речі.
0: А, що мені? Довго, ще чекати на випуску?
2: Ну, ти в нас чудово заживаєш. Ану, дай ще раз подивлюся на ранку. Марія ніжно і турботливо оглядає рану Адама і тебе теж на тижні відправлять на реабілітацію. Або на 30 днів на оздоровлення додому. Адам засмучено дивиться на Марію. Додому? Марія розуміє, що сказала зайвою, відчуваючи біль в голосі Адама ніякові. Додому? Додому. У кожного ж є дім.
1: Алік встає злишко. Ну все.
0: Готов тапу. Марія, ви прекрасний чоловік. Пусть хранить вас Господь. Вам дано видіти і понімати. Дякую за все. Хлопці... Рад был с вами полечиться. Подожди, как о твоем то все ко мне на рыбалку, а потом в Крым или на Москву.
1: <laughs> Давай, файно відпочити. Только ты там не сильно в Карпатах по москальски тарабань. Будешь в лесу загубиться. Та ти знову.
0: О, <laughs> Давай, да что ты снова? Все будет чики-пуки. Пуки. Давай, нам все хорошо. Ты извини, если я, это... я где-то... Ну... Слава, сестру твою обиділ. Думаю, на молодець, ну і ти тоже. Щасливо тобі, побратимушка. Малий. Не переварин своє щастя. бо фарт штука тонкая. Я же віжу, на кого ти все время смотриш. Давай, не бзді в каністру.
2: Ну, що, йдемо? Мені ще в інші палати зайти треба, і там уже нового сусіда з операції забрати.
1: Марія з Аліком виїжджають з палати. Хлопці вмикають телевізор. Національний телемарафон транслює сюжет про неймовірну історію знайомства двох військових на фронті, які одружились. Через кілька хвилин Марія завозить пацієнта в колясці з ваком.
2: Бачите, хлопці, не даю вам сумувати, постійно нових друзів привожу. Ви трохи почекайте, я тут зараз перестилю. Марія починає замінювати постіль на ліжко Аліка.
7: Ну та, з пораненими дефіциту у нас нема. Слава Україні! Героям слава!
1: Заїжджай, будь-як вдома! Мене звати Орест. А ото Петро і Адам. Я Роберт. Що з тобою, друже? На протипіхотну став? Та маленько. У Роберта дзвонить телефон. Йончий, привіт. Слухав юж?
6: Та з мною все фолсо, все нормально. Тепер вже в больниці, маленьку ногу удорвало. Ну, до куліна ще в футбол буду грати. Але почекай, поговоримо я потім, бо ще Мжоні не дзвонив.
1: Роберт завершує розмовляти. Орест. А сам з якої бригади?
6: Па що не чути? 128-ма, горнокопитна. Приїхали замінити пацану, звідав там у посадці якось. Та ні, кажуть, вроді нікого нема. А кось ходив дивитися, та наші ходили, все чисто. Хер там, ніко нікде ні, туди не ходив. Ми як пішли перевіряти, на полині посадки нас накривають, і загес, і очередь, і спекаємо, і чую, виходять на нас. Я кажу, пацанам отступаємо, я... Чую лиш хуяк і небо через гілки вижу. Навіть не зрозумів, що таке. Добре, що пацани у мої бойові нараз подбігли. Я лише турнікет наложив. Мене двоє під руки, двоє на прикритті. Та й вийшли до своїх.
1: Має щастя.
6: Та не кажи.
2: Ну все, я застелив, а лягайте. Давайте я вам допоможу. Марія допомагає Роберту перелягти в ліжко, Складає його речі в тумбочку, Згодом виходить.
1: У Роберта знов дзвонить телефону. Мігалю?
6: «Що там?» «Та в мене все фосо. Операція добре. Не, третю ногу ще не пришили. Та я утки знав, де ногу діли. Вже десь та доїдаут. Які докторки? А що ти таке дурне говориш? Пок'я я той. Жона був чула, та було б майстраш ноги на війні. Ну от давай, бо ще мушу Каріні подзвонити. Давай, давай, сиринч.
1: Роберт кладе слухавку.
6: Хлопці, перепрошую, а могли ви побити мало тихо, бо мав жоні подзвонити, та не хочу їй страшити, що у госпіталі?
4: Та дзвони, братішка. Ну, мабуть, щасливо, що ти лише ногою відділився.
1: Роберт дзвонить дружині по відеозв'язку.
4: Алло, Каріна? Привіт, котіку.
6: Не волнуйся, зо мною все добре.
5: Сонечко, а ти чого не дзвонив? Два дня, я думала, що здоріву.
6: Та знав, що переживала, перебач, не мухам подзвонити, бились ми на задання і... Тепер уже в тилу.
5: Я два дні сиділа і ривала.
6: Та чого плакати? Я то ти знаєш, що це така робота, що ніякий фразня не ухопить.
5: Mm. Мені всякої страшної снило. Що ти тонеш потуці. Або що тебе з засипають. Або що я у ворожка, а вона каже, що ти вже мертвий. Я вже спати боялася. Я тепер калем'їм їм і їм. Трощу усе подряд. Яблука, шовдар, печення, крумблі, чоколаду. Ніськам банку горошку сама з'їла. Йогурти не гонна, бо одних.
6: Так знаєш, що мусиш сокотитися та дитину сокотити. Що там, малий часто дюгається?
5: Та малий чесний, не такий, як його втиць. Але м зрана, як за циндолив збоку, то аж присіла. Майже каратіст буде.
6: Котік, а ти чого таку нуз говориш?
5: Та я чучу це зашмаркалам. Такий вітер згорбів студений. Меже протяглення десь. Ляжу поспати трохи, бо два дні очей не стуляла.
6: Давай, котіку, лягай, поспи, файно, я ще тебе наберу.
1: Роберт завершує відеодзвінок. Орест. Що? На якому місці жінка? Та на п'ятому вже. Моя теж як вагітна була, то тільки їла і ревіла. Я вже казав, що, відаєш, ніхто так у світі не голосив над помідорами. Але тут треба витерпіти їх. Зараз ті гормони так їбашать, а тут ще війна з іншого боку. Та понятно. Добре, що ти розумієш. Бо мені то щось не з першого разу дійшло. Трох дітей маю, і кожен раз та сама історія. Жінку треба берегти, бо жінка – це єдине, що береже хлопа від самого себе. І ще з
6: всіх інших жін.
1: Та це в кожній з них закладено. Кожна як мама. У мене в АТО в Красіку була така бойова подруга, Люся. До жінки додому далеко їздити. Та як маю пару днів вільних, то до неї поїду, щось по газдівці поможу. А вона їсти наварить, переді мною всяких там борщів, пампушок на стіл накладає і дивиться, як я їм. Така вона якась м'яка, щира була. Я якось в ліжку з нею тарабанюся і відчуваю, що вона дає мені їбати, ніби цицьку дитині. І я зрозумів, все, треба їхати додому. Відпросився в комбата, та й поїхав до жінки з дітьми. Та й більше не приїжджав до Люсі. Цікаво, як вона зараз? Дай Боже, аби щаслива. А
6: що, твоя жона не знала про других?
1: Ай, та, мабуть, догадувалася. Але вона знає, що для мене сім'я то святе. Ми вже більше, ніж пів життя з нею разом. Мені деколи здається, що я вродився жонатим. Я думаю, що все, що ми любимо, ми любимо як жінку. Бо перша любов, то така вселенська любов до мами. А далі ми накидаємо її на все інше. Вже береться якась любов з інтересом до дівчат, потім любов з ніжністю до дочки, любов з повагою до старших жінок. Дивися, навіть Україна. От, чуєш слово, і зразу перед очима або жінка з дитиною, або дівчина у вишиванці, або дівчинка у віночку. Це ніби всі наші жінки зразу. У Роберта знову дзвонить телефон.
6: Алло, котик, чого не спиш?
5: Робі, сонечко, я хочу тобі одну штуку повісти.
6: Ну, так кажи.
5: Я не хотіла тобі казати, бо знав, що будеш переживати, а тобі й так трудно там на війні. А бо не переживай, бо ніч страшного не є. Ну, просто зпомнила я, що ми в церкві казали, що не будемо мати ані меншої, та одне не, меньше, и тай, и не одна, и То Тобизь не переживав. Ну, я чуть-чуть э, захворіла, те лежу з температурою. Ну, як увиділам тебе, та й знав, що живий, то, то мені вже стало легше.
6: Котика, зараз ти як?
5: А та зараз добре.
6: Кротік, ти теж не переживай, я тут на пару днів у больниці, маленько ранило, пару осколку, ну то дурниці. Якраз собі тиждень віддохну, поїм файно, посплю в чистому.
5: Боже, сонце з тобою точно все добре?
6: Та все файненько, хлопці не дадуть збрехати. А ну хлопці, скажіть мою жені, що все фосо.
1: Повертаю планшет камерою до хлопців, Ти махають руками привіти.
5: Все фосу, про
4: фосу, фосу. Все фосу, ну,
5: но, то що ти мені таке стад робиш? Я не причасена в халаті, а ти мене на всю болянці вказуєш.
6: Ай ну, а поклич матір, я і зараз виговорю, як вона невістку, глядить.
5: Не, та мати пішла до Зіни. Вони там якоїсь ліжечко дитячої хочуть нам дати.
6: Якої ліжечко? Я казав, що у мого малого має бути все нове. Ти вже придумала якісь стіни хочеш.
5: Та найшла такі шпалери з мачками і косицями.
6: З якими мачками і косицями хлопові? Ви що там із матір'ю хочете схижі зробити? Ви ж уж треба дому їхати порядок навести.
5: Та би хоч на диність приїхав. Або на тебе хоч пообзирала. Я так скучав за тобою сонце.
6: Я теж за тобою, котік. Давай, іди, іди, поспи собі та й виздоровлюй.
5: І ти, сонце. Люблю тебе.
1: І я тебе. Роберт завершує відеодзвінок.
7: Слуга, ти в церкві вінчався? Ну. No. І що, дуже напряжно воно було? Та ні, як у всіх. А я щось взагалі не розумію, для чого вся ця клонада. Ми з дівчиною вже чотири роки живемо разом, і чотири роки її батьки достають, аби ми шлюб взяли. І воно не треба, а мені взагалі струвати хочеться від цієї тупої показухи. Ці всі штампи в паспорті, походи, в церемонії в церкві. Воно ж нічого не змінює, ми і так любимо
1: не одного. А якби не любили, то ніякі церемонії нас не зупинили. Ну, то як дивитися? Якщо ти дивишся на це як на церемонію, то воно тобі не треба. А якщо дивитися як на якусь урочисту обіцянку триматись разом, не дивлячись ні на що, і бути чесним одне з одним, то чоби – ні. Ми з жінкою брали шлюб, я їй ні разу не збрехав. Якщо за щось важливе йшлося. Навіть якби мене за хурвів питалися, я б їй все чесно розказував але вона і так знає, що я завжди до неї вернуся. І гроші буду до хати для неї дітей нести.
4: Ідеальний муж, я тут можу сказати. Жінку любить, протиолог своїх розказує, 100 тисяч приносити, просто мечта.
1: Ти, щось з цим
4: боре, вижу, недовольний. А що мені довольним бути? Я вже тут трохи утомився сидіти. І не відпускають, і вже не лікують. А там пацани гинуть. Чи не знаю, що краще. Може би і тут побути, поки там такий піздарєз.
1: Роберт знову набирає Каріну по телефону. Алло, котік, ще не спиш?
5: Ні, сонце, а що є?
1: Та ніч переживаю за тебе сильно.
5: Та не гризися, усе мусить бути добре. Котік? Що?
6: Мушу тобі ще одне поїсти. Знаєш, ми почти із пекла вийшли. Я вже не думав, що колись тя вчую. Хлопці, я два кілометри під руки волочили під пулями, а я собі повторяло мушу добратися, бо вдома мене така файна жона чекає, та ще треба сина увідіти. Ти не переживай лиш, я той порівняно з другими, то ще не сильно ранений. Той за стіною якийсь бідака постійно стогне та матір кличе, а я, видиш, нормально з тобою говорю. Я собі думаю, що чудо у Бога нам усім, що я живий лишився. Но у мене тепер лише ступні нема, ну то не страшно. То ніч такого зараз роблять такі протези, що з ними можеш і на біціглях їздити, і в футбол ганяти, і танцювати, або ж їти ще. Будуть тя з'їдати, де твій чоловік так танцювати навчився.
5: Сонце, то ти мусив настрадатися. А тепер як, болить ті сильно?
6: Ні, ту і даю, дають, то взагалі не болить. То дурниця, котьку, У нас зараз саме головне, аби з тобою усе було добре.
5: Сонце, ти не переживай. Зо мною усе добре. Я не хотіла тобі казати, але я тепер не вдома. Я в больниці. Але то майже ліпше, ніж вдома, бо тої доктори оби постійно за мною позирали. У мене три дні була температура 39,9. Я аж скоро узвала. Ну, але все добре, видиш, зрана доктор позирав і казав, що для дитини угрози не є. Котіку, ти б знав, як мені було тяжко без тебе. Ну, не переживай, я в тебе сильна і малий сильний, він такий чемний, майже не копався, бо знаєш, що мамі тяжко. Котику, у моєї Анжеліки у Америці, уйна докторка у клініці, вона тобі найліпші протези найде. Тони, що ноги не є, головне, що ти живий і що ми всі в місті будемо.
6: Котіку, ти основною себе бережи. Давай, лягай спати вже, люблю тебя.
5: Ти теж лягай і роби все, що доктори кажуть. Ну все, тепер мені вже якось і спокійніше стало. Тепер вже засну. Я люблю тебе, сонце. Все, ця маю.
1: Роберт завершує дзвінок. Ораст. то ти теж ненадовго з нами? Ми заживо лікуватися і додому газдувати, та й малого виховувати. То добре, коли два хлопи на газдівці.
6: Та, якраз думаю, ось доки нога заживе, та й доки протест зроблять, то вже й малий народиться. А потом нараз до своїх пацану вернуся, я йому обіцяв... Лише би ще було до кого вертатися, аби дожили. Я сказав, що не гребе, а уж
4: мусять мене дочекатися. Ну що, Ромео наші, всі вже свої амурні діла порішали. А ти що
1: так нервуєш? Он піде з Марією погуляє, Бачу, те, що побачить те щось колотить сильно.
4: Та, я краще посплю, аби цього всього не слухати. Може б і сходив з нею погуляти, але вона щось, мабуть, вже пішла.
1: У неї вже зміна мала кончитись. А де молодець? Вже і зміни знаєш, і все. Скоро, може, і переконаєш її, що вона монахинею не стала. А ви, діду, я вижу не їбетись,
4: все мрієте, блі. Аби хтось за вас по дівочках сходив. Ну що ви в тій голові? Ну, давайте вже... Давайте вже тихіше. В мене якраз зараз буде денний сон.
1: Адам лягає і перевертається на бік. Хлопці лежать і щось роблять в своїх телефонах. Адам починає засинати. Сон п'ятий. У сні Адама знову кімната дит будинку. На ліжку сидить Адам, навпроти нього гострий ніж.
4: Отче наш, що існе на небесах, нехай сюди ці ім'яту, і хабрити царство, і хвилювову як на нами, так на землі, хвилюву наслужені, денним сьогодні, і про це наше, як ми прощаємо наше, і наше, і не йде наспокусу. Галаві злого нас великого, амінь, бо то є царство, і сила, і слава, отця і сина святого духа, Нині
1: на останніх словах він починає різати собі вени. По руках починає текти кров. Він не притомніє. Раптово в кімнату заглядає хлопець Саня. Він бачить закривавленого Адама і починає плакати і щось мугикати. Мичить. Смикає Адама. Вибігає в коридор. З коридору ми чуємо голос Сані. Голос Сані. Наталя Петрівна, там Адам себе убив, Руки порізав. На цьому моменті Адам різко прокидається. Кричить.
4: Я живий, Саня, я живий, чуєш? Живий.
1: Орест, Роберт і Петро дивляться на Адама. Спокійно, спокійно, то тобі сон поганий приснився. Ох, не, не лякав ти, друже, ледь не всирались тут.
4: Просіть пацанчики, Ох, війна приснилася.
1: Адам встає і виходить в коридор. Сцена 9. Адам виходить в коридор, в коридорі купа різних коробок, біля них сидить Марія.
2: О, Адама, іди сюди, поможеш мені таблетки сортувати.
1: О,
4: ти тут. Я думав, що тебе вже зміна закінчилася. Для тебе, любе
1: голубе. Він присідає поруч з Марією і починає діставати з коробки ліки.
2: Та я якраз оце маю ще ліки досортувати. Цифров... Це не право, до антибіотиків. А це поклади, поклади поки що, це седативи.
4: Гепарин. Це від чого?
2: Антитромботичне. Це наверх. Дотягнися? Дякую, що допомагаєш. Ну і взагалі дякую.
4: Я тобі готовий допомагати постійно, Тільки неясно, чи це щось дасть.
2: А ти на що сподіваєшся?
4: Ну, там на що тут будеш з тобою сподіватися? Сміється. Хіба що помолишся більше за мене.
2: Ти вже мені справжнім другом став тут.
4: О, який аванс. У мене тільки один друг, а тут, бачу, в госпіталі з монашкою подружився.
2: Пацани мої будуть дружати. Хай ржуть. Сміх продовжує життя.
4: Їм то вже не поможе. Смерть у нас в підрозділі служить. Так, що таке? Це то на Це від чого?
2: Це від фантомних болів.
4: О, то мені такого треба побільше. У мене вся життя – це якісь фантомні болі. Якраз думав сьогодні, що усе дитинство боліло за мамою, якої не було. А тепер воно взагалі фігня сниться і теж болить.
2: Розкажеш про сни? І що болить? Ти, Марія,
4: що до сповіді мене кличеш? Рано ще. Я помирати не збираюся. Мені ще гроші треба зробити, життя норм... нормально почати. Бо то все як в комп'ютерній ігрі. Якась демо-версія. Ніби й не жив.
2: Ну ти ж сам почав про фантомні болі, про це все. Я думала, може поділися. Я ж твої історії майже і не знаю.
4: Лучше, щоб я для тебе був таким загадочним і практично ідіальним. Там, глядиш, влюбишся в мене і будеш жити, що такого хлопця пропустила.
2: Зараз у нас всіх болі. Від тілесних хоч є знеболювальні, а з такими, як в тебе, то хіба віра зцілює? Я для тебе вже зробила закладки святому писанні. Я принесу тобі, почитай.
4: А, ні, дякую. Я, Я не дуже в це все вірю. Останній раз молився в дитинстві.
2: Бог так діє. Десь воно є всередині тебе. Я теж не вміла, але тільки це мені допомогло. Тільки не
4: обіжайся, але я не думаю, що тобі воно допомогло. Це той просто спосіб утікти від своїх проблем і забутися в молитві. Оця вся ваша релігія – це страх перед чимось. В тебе страх понять своє життя і побачити своє одиночество.
2: Це ти мені кажеш про одиночество? Нервова сміється.
4: Я знаю, що то таке. Я, коли мав перше поранення легеньке, то накрутив себе, що мені ногу відрізали. Час боявся підняти одіяло і подивитися, чи там щось є. Так само і ти. Ти держишся за це все, бо страшно понять, що ти так довго в житті живеш ілюзією.
2: А уяви собі, скільки людей, крім мене, в цілому світі, яким віра допомагає. Скільки століть вже.
4: Воно так і працює всіх. Коли страшно, люди держаться за віру, як за соломку. Придумую собі богів і обіцяють їм в обмін на поміч. А потім або забувають, а якщо ні, то пропускають багато настоящої любові через обіщання, яке дали звічу, і, і потім страх, що, що подумають про них інші.
2: Ну, ти філософ. Ти де того набрався? Не в дитбудинку ж?
4: Я дивився на чонал-джіографіку.
2: А чого ти думаєш, що віра береться зі страху, а не навпаки, з відважності чи вдячності?
4: Через відказ від простої радості життя. Ти ж відмовляєшся від життя і прерікаєш себе на одиночество. Це ж, ну, це ж неправильно. Дивись на себе. Ти ж створений для того, щоб мати дітей, щоб любити, щоб тебе любили дітей. Дивись, навіть в Біблії сказано, що Бог – це любов. А церква, монастирі, релігія – це навпаки від боязні любити.
2: Ти плутаєш любов духовну і любов тілесну. Монахині дають обітницю не вчиняти плотського гріха. А любов до Бога і любов до ближнього – це основа моєї віри.
4: А я що таке духовну любов не знаю. Я видів тільки тілесну. Це як розділити в чоловіка і тіло, і душу. Це ж смерть тоді виходить. І чого загальна любов до Бога має заперечувати любов до конкретного чоловіка? Тоді наша така віра, яка любов запрещає.
2: Може це теж не для всіх. Я вже пробувала жити своєю конкретною любов'ю і через це потім пішла в послушниці.
4: Ти раз ошиблася і просто боїшся, що ошибаєшся ще раз. У мене таке ж саме було після першого обстрілу. Мені так страшно ні до того, ні після того не було. Я тоді три дні не хотів вилазити з підвалу, не міг себе заставити.
2: Якщо ти тут, значить знайшов віру у щось, щоб все-таки вийти.
4: Та ні, просто один страх поміняв собою інший. Бо хоче за страх смерті, тільки страх одиночества. Хлопці сказали, що лишить мене самого, і я виліз. У мене тепер багато часу, щоб думати. І я зрозумів, що всю жизнь прожив зі страхом, що навсігда лише один. І тільки тут перший за життя я цього не чувствую. Я почув себе нужним, вдруг зустрів, зустрів тебе.
2: Мені шкода, але ти ще когось точно знайдеш. Головне, зрозумієш, що в тобі теж багато любові. Марія намагається погладити його по голові, адам пручається.
4: Я вже колись одну Марію потеряв. Теску твою, потім себе не вскрив через то. Добре, що Саня то побачив і вихователів покликав. А також, аби ми з тобою тут не говорили, бо вже б не було мене.
2: Про що зараз?
4: Про те, що як я був малий, то любив. У нас в Дідомі була одна мала Марія. Вона якась така була якась така, ніби світилася вся серед того мраку. Перева любов і все таке. І добра. Абсолютно добра. Ми з нею дружили. Любив її по-дєтськи. Старші пацанини знайшли снаряд в лісі, хотіли його підпалити, покликали всіх нас. Той главний Марію позвав поближче, бо теж хотів перед нею зарисуватися. І коли кинув снаряд, то всі відбігли, а вона не успіла. І тепер нема Марії. А на мене тоді спихнули, що то, то я все придумав.
2: Мені дуже прикро. Я не уявляю, як ти то пережив.
4: Та я й не пережив. До сих пір мучуся. Вене собі порізав. Ти питалася за шрами на руках. То от, от діла.
2: Боже, боже. Скільки ж ти не дитиною?
4: Слідчі після того подумали, що я психічно хворий. І Саня теж, бо він довго не говорив, тільки мечав. І нас просто перевели в другий інтернат. Одну виховательку вигнали з роботи, а інші якийсь там рік-два условно дали. А з нас що взяти? Діти ми були Написали, що нещасний случай.
2: Іди до мене. Марія обіймає Адама. Адам дається обійматися, підіймає голову і цілує її. Вона на секунду завмирає, потім відривається, відштовхує його. Адам, я не можу. Вибач.
1: Марія вибігає, коробка перевертається, знеболювально розсипається. Адам сідає на коробку, кладе голову на руки. Сцена 10. На сцені палата. Хлопці займаються своїми справами. Орест. Щось Марію вже кілька днів нема. Малий, знаєш, де вона? Ти ж там на кавалерки до неї бігаєш. Дідусь, саньте від мене, бо я
4: не знаю, що з вами зроблю.
1: Та що ти, шо ти страждаєш так? Візьми, подзвони їй. Я одного вночі прокинувся, а ти що тонеш.
4: Марія, Марія. Та немає номера її у мене. І нащо дзвонити, як вона говорити не хоче. Явиться рано чи пізно.
6: Ой, малий, не мерегуй. А ти, Оресте, фраз биття взяв «На шофатьової рани я тришу з дрейки унсарака».
1: Та я якраз про то, що йому себе не, не жаліти треба, навпаки, проявляти як достойний кавалер. Одразу видно, що кому в голові вилікуєтесь чи шури море крутите? А, 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 а я що, я що, я нічого. Я просто натякаю, що шанси треба використовувати. Війна – це коли розставляється всі крапки на дві. Але і файний, вона файна. Що ж тут втрачати? ще старшому колезі за такі поради. Знервовано і саркастично. Спасибі, дід Єбака.
4: Без ваших порад не знаю, що було б.
7: Якби було тут усе так просто. Але вона не з тих жінок, яким голову закрутиш дзвінками. Вона ж послушниця. Все, як не побачу її в коридорі,
4: то молиться.
1: В Адама дзвонить телефон, він приймає виклик. Слухаю. Невідомий голос.
4: Адам Андрійович?
1: Так, то я.
6: Ви у нас вказані в документах, як близький Кравченка Олександра Андрійовича.
4: Так, а що з ним?
6: Мушу повідомити, що він загинув при виконанні бойового завдання під час захисту батьківщини.
3: Як? Коли?
6: Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії вчора вранці в районі Бахмута. І як тепер? Треба, аби ви прибули на опізнання тіла в Костянтинівку.
4: То це ще може бути не він?
6: З ним були документи, але у нас така процедура. Мусить бути ваш підпис.
4: Я як буду там, то наберу на цей номер.
1: На сцені палата. Ранок. На ліжках лежать Роберт, Орест, Петро. Ліжко Адама порожнє. Застелене. Особистих речей теж нема. На екрані телемарафон і новинна нарізка. В палату входить... Марія.
2: Доброго ранку, хлопці.
1: О, ви знов до нас вернулися. Ми вже думали, де, де це ви пропали?
2: Взяла відпустку на кілька днів, за сімейними обставинами. Мала потребу помолитися. А ваш товариш де?
1: Адам, малий. А виписали його. Поїхав на оздоровлення додому.
2: Куди додому?
1: Та казав, що їде десь до сім'ї, але нам, але нам без нього ліпше. Ніхто не підмахує, жовчу не капає.
6: Ну, no. no, хлоп такий вертлявий, непевний. Mm-hmm. І чимось завжди невдоволений.
1: Останні дні щось духом піддупав. Постійно на фронт звонив, там в нього друг загинув. То він щось знов до хлопців рвався, командира відзвонив, аби забрати його. І здається, що він хороший хлопець. Просто щось йому надає бути добрим до людей. Хоча, може, і на війні такий потрібний. Безсердечний.
7: Там далі під бахмутом заруба, мабуть, скоро привезуть ще когось нового на це ліжко.
6: Ну, та з раненими дефіцита не буде. А о, знову в новинах показують, що там під бахмутом.
1: На екрані починається новий новинний сюжет.
5: Війна забрала життя двох друзів, проте не змогла розлучити їх. Олександр та Адам були не тільки побратимами, але й братами. Так вони себе називали, адже зростали разом у сиротинцю.
1: Хлопи, дивіться, то ж наш малий. Петро, а ну дай більше звуку. Серйозно? Ніхуя собі дивись!
5: Вихователі так і називали хлопців «Нерозлий вода». Ось що про них згадує улюблена вихователька
2: Таїсія Максимівна. Плаче. Вони були чемними дітьми. Ну як чемними? Ясно, що, як і всі хлопці, робили всякі шалості, і, як кажуть, з ними золоті верби росли. Але серце мали чуйне, захищали тих, хто слабший, і слово тримали. На них завжди можна було покластись.
5: Після завершення школи-інтернату хлопці постійно підтримували зв'язок, а перші дні повномасштабного вторгнення вирішили, що разом підуть захищати батьківщину. Адам та Олександр пройшли всі воєнні випробування, суворий побут та жорстокі бої. Навіть загинули друзі кілька днів одне після одного, обороняючи околиці Бахмута. Провести воїнів в останню путь приїхали бойові побратими з позивними Лютий і Монах.
0: Пацани були воїнами і загинули, як воїни в бою. Ми були з ним як сім'я. Адам, він взагалі всім був як брат. Під Зайцевим він мене витяг був раненого. Я йому обіцяв, що привезу до мудовухи, як буде женитися. Тепер не знаю, як подякувати. Знаєте, що я вам скажу? Війна забирає найкращих.
3: Хлопці загинули як герої. Саня попав під арту, повз до поранених, а малий. Ну, Адам, він кулеметник. Він лишився прикривати відступ і по ньому танк спрацював. Вони, мабуть, не могли би один без одного. Бог так забирає разом, щоб не розділяти.
5: На місці і ротний командир.
6: Це були справжні патріоти, захисники держави. Вони відповідально ставились до служби, сумлінно виконували накази та поважали командування. Вічна імшана.
5: Друзів поховали поруч. Так два захисники ніби демонструють нам, що бойове побратимство сильніше навіть за смерть.
1: На екрані телемарафону показують дві труни поряд – вкриті синьо-жовтими прапорами. На одній з них зверху верветься.
5: І, незважаючи на те, що у хлопців не було рідних, прощатися з героями прийшло ледь не все місто. Така йому станя шана від співвітчизників.
1: Шокована Марія сідає на ліжку Адама. Завмирає в цій позі. За стіною лунають крики. Невідомий голос кричить. «Ма, болить!» Марія дивиться на хлопців. В очах у неї сльози.
2: «Чуєте?» Там за стіною хтось маму кличе.
1: Завіза.
0: Ролі виконували: Назар Бунящук, Ростислав Колачник, Андрій Кравчук, Сергій Литвиненко, Володимир Левінець, Михайло Понзель, Світлана Фідішова, Тетяна Шелелю. Поаплодувати акторам і акторкам можна на нашому патреоні, підписавшись на зручний для вас рівень або розказавши про нас своїм друзям у соцмережах. Почуємось у наступному епізоді.